0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נעסוק הפעם. בין מגן וחץ ליום ירושלים, דיון מומחה המכון למחקרי ביטחון לאומי. רשת ביטחון, פרק ראשון האיום האווירי על ישראל, מעזה ועד איראן. ולסיום, חמש שנים ליציאה מהסכם הגרעין, תובנות ומשמעויות. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון
1: שלום וברוכים הבאים לדיון מומחים של המכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא הדרך שבין סיום מבצע מגן וחץ לקראת יום ירושלים וריקוד הדגלים הצפוי לנו בסוף השבוע הזה. אנחנו בפני שבוע קריטי וחשבנו שביום הראשון נדון קצת בגשר שבין סיום המבצע שכרגע מימשנו כנגד הג'יהאד האיסלאמי לקראת אירוע קצה שתמיד בכל שנה הוא אירוע מרכזי. איתנו במכון כדי לדון בסיום ובגשר, חוקרי המכון, אורית פרלוב, אלון לבבי, יוחנן צורף, ואיתנו בזום קובי מיכאל, כולם חוקרים הן של הזירה הפלסטינית, קצת רשתות חברתיות, ואלון הוא מומחה בתחום ביטחון הפנים ומשטרה, לשעבר סגן המפקח הכללי, ועוד תפקידים רבים בצמרת משטרת ישראל. אז אנחנו נדבר טיפה על הסיום, נדבר טיפה מה, מה זה הדבר הזה שנקרא מצעד הדגלים ומה למדנו בו מהעבר, ואחר כך נשתדל, נהמר, <אח> נעשה <אח> את הדבר, <אח> הדבר המאוד מאוד מורכב הזה של להעריך מה יקרה ולתת כמה המלצות. במדינת ישראל. במדינת ישראל, ביום ראשון, כמה שעות אחרי הפסקת אש, אנחנו לוקחים <אח> פה פודקאסט <אח> בסיכון גבוה, שאנחנו נובח כתוצאה מהאירועים המתחוללים כרגע. אז uh, uh, נתחיל רגע במה שהסתיים. אתמול uh, סביב חצות, אתמול מוצאי שבת סביב חצות uh, פסקה האש. בשעה, בשעות הערב המאוחרות הסכים הג'יהאד האיסלאמי להצעת התיווך האחרונה של, של המצרים לאחר מעורבות מאוד אינטנסיבית שצמר את ההנהגה המצרית עד ה-CC ולחץ אדיר על זיאד נחלה שהוא היה הסרבן והמסרב מגובה בסעידי זדי אותו איראני שיושב על אוזנו וסיבך את העניינים בכמה ימים האחרונים אז כמו שזה נראה כרגע, הסבב הזה הסתיים. ועכשיו, כשאני מבקש מכם, ממש בקצרה, אשתדל לא לחזור על הרפליקות שאנחנו שומעים מהבוקר. מילת סיכום, מה היה לנו, אבל הכל תעשו, תנסו לעשות את זה בראיית צופה פני עתיד. כלומר, מה, באיזה קונטקסט שלוקח של אותנו אה, קדימה. אה, נתחיל עם Ladies first, אורית, בבקשה.
2: אז אני אגיד שלושה דברים עיקריים. אחד, ביקורת קשה בתוך עזה כלפי חמאס, משום שבפעם השלישית, אני אזכיר למאזינים שלנו, חגורה שחורה, עלות השחר, נכון, עכשיו מגן וחץ, חמאס בוחר... לא להשתתף בירי. אז נכון שהוא נמצא כעמוד השדרה של חמ"ל הפלגים, ונכון שהוא נתן בורות ירי, ונכון שהוא בעל הבית והוא הכתובת, בראייה ציבורית עזתית יש ביקורת קשה, ויש אפילו מי שהרחיק ואמר ש, שחמאס זה הרש"פ החדש. אז זה נכון גם לרגעים אלה, ולא מאהבת, מאהבת הג'יהאד האיסלאמי ומאיזשהו שברון לב לגבי מנהיגי הגב, אלא בתקיפה הראשונה שלנו נהרגו עשרה אזרחים, נשים וילדים. ובראייה אזרחית עזתית, על זה הייתה צריכה להיות תגובה של, של חמאס. בעיקר שהוא בעל הבית והוא צריך לתת פה, לתת תחושת ביטחון לאזרחי עזה, וזה הדבר הראשון. הדבר השני שמאוד מאוד ברור שכולם, ובלי יוצא מן הכלל, יש הסתכלות לכיוון יום ירושלים, ואני אומרת את זה פה, כמובן כל הדברים נאמרו לפני הסכם הפסקת האש, אבל מעבד אלקנו, הדובר של חמאס, עד דאוד שיעב, שהודיעו באופן, חד משמעי, הציונים הטיפשים לא מבינים, צעדת דגלים לא תהיה השנה בירושלים, אז הרבה הסתכלות ליום חמישי, בין אם זה יקרה או לא, אבל זאת הרטוריקה שמתבקשת ויוצאת גם מעזה. וגם באמת הבכירים ביותר שיושבים בביירות. ודבר שלישי, כשאין ניצחונות טקטיים, יש להם תמיד לפלסטינים את, הייתי אומרת, הניצחונות התודעתיים. ואני חושבת שאולי אחד הדברים שראינו המון 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 ברשתות החברתיות, זה את אותו ציבור ישראלי. שרץ למקלטים, יש לו גם אזעקות, גם מקלטים, גם כיפת ברזל, והם כל הזמן מפוחדים וצמודים למקלטים, ודווקא הם טוענים שלהם יש חוסן, מה שנקרא, חוסן לאומי הרבה יותר גדול, כי למרות שאין להם מקלטים, ולמרות שאין להם אזעקות, ולמרות שאין כיפת ברזל, הם עולים על הגגות ושמחים. אז מי פה באמת, מי פה באמת, למי יש חוסן? ועל זה, זה הם שמו את הדגש. אז אלה שלושת הנקודות.
1: קובי, אליך, האם באמת uh, סיכום שלך, והאם באמת uh, חמאס uh, היה כאן תחת לחץ ציבורי, ואיך הוא יוצא מזה?
3: תראה, למרות שזה נראה כעוד פרק בסינפוניה הבלתי גמורה, זה אולי עוד פרק, אבל זה פרק שונה מהפרקים הקודמים, וממש בתמציתיות. בסיומו של הפרק הזה אנחנו מבינים כמה דברים חשובים שהם בחזקת שינוי. אחד, המעורבות האיראנית תרבי יותר משמעותית. שתיים, לג'יהאד האיסלאמי יש כושר התאוששות הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו, בהינתן כל מה שציינה גם אורית ביחס למבצעים הקודמים. שלוש, חמאס הוא ארגון שנמצא בתהליך התמסדות מאוד מאוד משמעותי, שבמסגרתו הוא שם על עצמו הרבה יותר רסנים ומוכן לקחת גם יותר סיכונים בכל מה שקשור לאותה ביקורת ציבורית שנשמעה. בסוגריים אומר כאן שחמאס רחוק מלהיות איזשהו גורם דמוקרטי שלמרות שהוא קשוב לרחש, לרחשי הציבור הוא גם בהחלט נענה להם, מה שהוא מבין שהוא צריך לעשות והוא לא נורא מתרגש מרחשי הציבור. דבר נוסף שחשוב להדגיש כאן זה הרשות הפלסטינית ש... שאיננה, תהליך הנמוגות שלה נמשך והדבר האחרון הוא שבסופו של יום יש כאן כן התלכדות של זירות, כל האירוע הזה התחיל בכלל אירוע, בשל ח'דה רדנאן, סוגיית האסירים והרעיון של רצועת עזה מגיבה בגין דברים שקורים גם במקומות אחרים, בין אם זה מזרח ירושלים, בין אם זה גדה מערבית ובין אם זה בתי הכלא בישראל, הוא הופך להיות רעיון, רעיון, שהוא, רעיון שהוא תקף. אני חושב שבסופו של יום ההישגים של אביעד האיסלאמי הם לא רק הישגים תודעתיים, הם הישגים אמיתיים. מדינת ישראל לא הצליחה לייצר מנגנון סיום לאירוע הזה, ובעצם היא הייתה תגובתית לג'יהאד ולרצון פטרוניו, בין אם זה בבהירות, בין אם זה בטהרן. ובסופו של יום הארגון הזה, שהוא לא ארגון גדול במיוחד, וגם לא ארגון חזק במיוחד, בוודאי בהשוואה לחמאס ולחיזבאללה, הצליח לשתק חלק גדול ממדינת ישראל. אף אחד לא מתייחס בכלל לעלויות הכלכליות האדירות שקשורות וכרוכו במבצע כזה. ואני חושב שההישג הוא לא רק הישג תודעתי, אלא הוא סוג של הישג אמיתי, בוודאי כשמדובר בארגון שזה ה שלו, כן? ארגון שכל תכליתו הוא הפעלת טרור והתשה של ישראל.
1: יוחנן, כזה. מה שנאמר פה זה שהג'יהאד בעצם השיג פה הישג גדול, חמאס לא ענה לדרישה, איך אתה רואה את הדברים?
4: תראה, מבחינת ארגוני טרור למיניהם, התודעה זה הדבר הכי חשוב. לא הישגים כאלה או אחרים בשדה, מה שהם הצליחו להנחיל לצד השני, ליצור בצד השני, זה ההישג שלהם. יש שני הישגים לחג'יהאד האסלאמי. א', מה שקובי ציין, אני מסכים עם זה, הם גרמו במדינת ישראל פה... ימים ארוכים של חרדה נקרא לזה, עיסוק בעניינים שהיא לא התכוונה להתעסק בהם. ושניים, הוא גם התחזק מול חמאס בתוך רצועת עזה. אם חמאס חשבה שהיא תוכל לגמד אותו כתוצאה מהדבר הזה, נדמה לי שהיא צריכה לעשות חשבון היום לג'יהאד האיסלאמי יותר מאשר בעבר. אתמול זיאד נחלה נשא איזה נאום לסיום הפרק הזה. ‫הוא נראה מותש מאוד, ‫הוא נראה עייף מאוד בנאום שהוא נשא. ‫בסופו של הנאום הוא הודה ‫לכמה גורמים, למצרים, לקטר, לאיראן, כל מי שסייע, חמאס, <מצרים> לא הוזכרה, ‫חמאס לא הוזכרה שם. ‫כלומר, אתה מבין ‫שכל הדיבורים על חדר מבצעי משותף ‫אכן קיימים, ‫ואולי באמת היה פה איזו פעילות משותפת, ‫אבל את המחלוקות שיש בפנים ‫אי אפשר כנראה להסתיר, ‫הן קיימות. ו- 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 והג'יהאד האיסלאמי כנראה לא כל כך היה מרוצה מאי ההתערבות, מהכניסה של חמאס לתוך המהלך הזה. אני חושב שבסוף יש פה מעמד מחוזק של הג'יהאד האיסלאמי אל מול חמאס. ואם אתה רוצה, אני חושב, גם מול ישראל, כיוון שישראל לא הצליחה להשתמש במנגנון יפחת החרב, כן? כי היא חשבה שהיא יוזמת. ‫היא תנחית מהלומה קשה ‫והיא תסיים את זה מהר, ‫ובעובדה זה לא נגמר מהר. ‫שמעתי אתמול את מוחמד אלהינדי ‫אחרי החתימת, ההסכמה, ‫גיבוש ההסכמה על הסכם הפסקת האש. ‫שואל אותו העיתונאי באל-ג'זירה ‫בשידור חי, הוא אומר לו, ‫תגיד, יש כבר הפסקת אש, ‫למה אתם ממשיכים לשגר טילים לישראל? ‫אז הוא אומר לו, זה מסר כדי שיבינו ‫שאנחנו לא נפלנו על הברכיים. עכשיו, זה הרעיון, התודעה פה, זה מה שמשחק, וצריך להבין את זה, מבחינתנו זה הסיפור. יכול להיות שבעתיד לבוא, מדינת ישראל תוכל להגיד לעצמה, יצרתי הפרדה נוספת בין הכוחות של לוחמים נגדי, החלשתי עוד קצת את הזירה הפלסטינית, יכול להיות שנגיד את זה בעוד כמה חודשים, עוד חצי שנה.
1: אלון, תציל אותי פה, העסק פה מתחיל להיות עגום, לפחות בעורף. <laughs> הזירות לא לוקדו, הייתה התנהלות יפה, אני חושב שיש איזה חוסן חברתי בתור אה, מומחה לביטחון
0: אה,
1: פנימה, איך אתה רואה את הסיכום?
0: <אח> קודם כל אני חושב שאנחנו הרי מסתכלים על הלינקג' בין המבצע הזה ליום ירושלים, ולשם אנחנו מכוונים כרגע. אז אם אני מסתכל על המבצע עצמו, לשאלתך, אני חושב שהחוסן של התושבים בישראל בסך הכל גבוה. אה, אני... שמעתי בתקשורת דברים מאוד חיוביים של תושבים, תושבים, גם תל אביב, גם מעזה, הלכי רוח, היו אנחנו נעשה הכל כדי לתת למי שמקבל את ההחלטות, לקבל את ההחלטות הנכרונות והייתה תמיכה מלאה, אפילו תמיכה יותר ממה שנעשה בפועל. אבל הייתה תמיכה וסך הכל, גם לאור טילים שעפו, שגרה התקיימה. בישראל כולל מופע של 40 אלף איש שהרים אפילו כמה גבות. שזה מעיד על אולי מסר של חוסן. אבל אם עושים את החיבור ליום ירושלים ולשם כך התכנסנו, אני חושב שקרו פה, יש פה כמה דברים. אחד, הסוגיה של ירושלים. הסוגיה של ירושלים החל מיום ירושלים האיראני ועבור ליום ירושלים שלנו, היא ליבת העניין כאן. ומנסים, כל התלקיד הזה שמנסים לייצר אותו, הוא סביב החיבור הזה לירושלים. והירושלים היא, ה, איך אני אגיד, הדבק. שבין הזירות לטעמי, ולכן צריך להסתכל על היום הזה בצורה מאוד מאוד קפדנית, וכך אני מעריך שגם עשו במשטרה לאור האירוע הזה, ובואכה האירוע של יום ירושלים. דבר נוסף, אזרחי ישראל הערבים, באירוע הזה של מגן וחץ, לא נשמע קולם. ואנחנו מסתכלים על יום ירושלים, על, על, על ברכי הלקחים של שומר חומות, ואתה מוצא שהזירה הפנימית הערים המעורבות היו אה, אירוע דרמטי בתולדות אה, המדינה אפילו אפשר להגיד וביטחון הפנים. אז במקרה הזה, לא, קולם לא, לא נשמע. אני חושב שצריכה להישאל השאלה איך זה יוקרן אה, ליום ירושלים. אני מניח שהמשטרה... אפשר, אפשר לגזור, מזה מסקנות? אני לא בטוח, אני לא בטוח. אבל הייתי, אה, אם אני הייתי עכשיו במקבלי ההחלטות של המשטרה, הייתי כמובן ממליץ. להקדיש הרבה קשב לערים המעורבות, נדבר על זה בהמשך. והדבר האחרון, אני חושב שהאירוע הזה של מגן וחץ הוא בעל רצף של אירועים, הוא לא אירוע סטנדל זה מתחיל, בוא נגיד, עם שובר גלים באיו"ש, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, פיגועים רצחניים, עבור לירי טילים מלבנון, עבור לירי טילים מעזה, שבאותה תקופה לא נענה בכלום, ומגיע המבצע הזה, והשאלה הנשאלת היא, האם נוצרת? לא אל מול החמאס, אל מול הג'יהאד, והאם ההרתעה הזאת תספק לקראת יום ירושלים? כן,
1: okay. um, דיוני ההרתעה הם נורא מסובכים, אולי נדבר על זה אחר כך, מאוד קשה לדון בזה, זה מאוד לא מדעי. אני רוצה להביע את, uh, אני קצת חושב אחרת מכם ביחס להערכה הכללית. לי זה נראה כניצחון טקטי. בהערכת הנטו שבין היקף הנזק למדינת ישראל, אני עושה את זה רחב, לבין היקף הנזק לאויבים לא, אין מה להשוות, ואני מכניס כאן גם שיקולים, אני מכניס <מח> <שיקולים, מח> כאן גם, גם שיקולים תודעתיים, וביחס לשחקנים השונים, אני רואה אה, חמאס אמנם נפגעה ברמה הזאת שהיא לא נעתרה להגן על אזרחי, אה, אזרחי הרצועה ועמדה בצד, אבל מנגד בפעם הזאת הם דבררו את המבצע, הם היו בחמל הפלגים הם בחרו שלא להתערב בצורה חכמה מבחינתם, נותרים ביום שלאחר מכן, חזקים יותר באופן יחסי בתוך הרצועה, ממשיכים להיות הריבון, ואפילו קיבלו לכך גושפנקה נוספת, שמכל השחקנים חושב שהם הכי מחוזקים. ביחס לג'יהאד האסלאמי, תראו, זה נכון, כל התמודדות עם השחקן החזק ביותר במזרח התיכון, מקרינה עוצמה על גוף ההתנגדות שהתנגד עצם ההתנגדות, מתעוזה, כושר עמידה, גבורה, נרט... זה נכון, כמו, כמו שסינוואר יושב על הכורסה, על חורבות, על איי החורבות אחרי שומר חומות, רוצה לומר, אני לא מתבייש באיי החורבות מאחוריי, אני גאה בהם, משום שההרס הזה הוא תעודת ההתנגדות ההתגנ... שלי, הנה אני ארגון התנגדות, אולי הוא, הוא רצה את זה, אז כך גם עכשיו, אבל לאחר מכן יש גם היבטים פיזיים, יש היבטים פיזיים, רבותיי. כאשר אה, אה, שדרת הפיקוד שלך נגדעת תוך כדי לחימה, אתה חייב להפיק לקחים. לג'יהאד האיסלאמי אין תשתיות תתקרקעיות, אין לו כסף לתתקרקעיות, ואם הוא יתחיל לחפור, חמאס יקצוץ לו את האצבעות. אז מה הוא עושה עכשיו? לחמאס, שלושת מפעלי הייצור החזקים ביותר, כולל זה של ארוכי טווח, הושמדו כאשר לראשונה הושמדו גם אמצעי הייצור, משום שזה היה התקפת פתע. על מפעלי יצור, לא עשינו את זה בעבר, תמיד אנחנו מפעילים, מפעלי יצור קודם כל עושים איזשהו אזהרות ואז הם בורחים. אז, והוא מימש הרבה מאוד מהירי ארוך הטווח, הרבה מאוד מהירי, החידוש ייקח לו הרבה מאוד זמן. אז יש לזה היבטים שהם היבטים שמחלישים אותו ברמה הצבאית. תודעה, עניין חמקמק, בטוח שהוא ינסה לעשות הישג. האיראנים אני מסכים, תראו, האיראנים מחד סיבכו את תהליך הפסקת האש. דרבנו, הקשו את, כוחו, את, את רוחו של נחל, אבל בסופו של דבר, בניגוד לאינטרס שלהם, הסכימו להפסקה. אין להם, מה קרה אתמול שלא קרה שלשום? מה, אם, אם שלשום כל הטוענים שאיראן היא המנה, היד שמנערת את ההריסה, אז מה קרה להם אתמול לשלשום? בגלל שסיסי דיבר? מה אכפת להם? אם הם היו רוצים לה, להמשיך, הם, אני חושב שהם רצו שזה ימשיך, אבל אין להם יכולת באמת. הג'יהאד האיסלאמי הוא לא אינסטרומנטלי כפי שרבים מנסים לייצר אותו. זה שהוא נתמך על ידי איראן, זה שאיראן משתד... 도... הכל טוב ויפה, אבל כשבסוף זה יד מחית, שזהו עד כאן, אז uh, סעידי זאדי עוצר, וכנראה, ואני מניח איך נשמע את השיחה ביניהם, שהוא בערך פחות או יותר מברך אותו על אומץ ליבו עד כה, ומאחל לו uh, הצלחה, הצלחה, הצלחה ב... בהמשך. <laughs> אבל ברמה האסטרטגית, וזה מוביל אותנו ל... לעניין מצעד הדגלים, שום דבר... מהותי לא השתנה בסכסוך הישראלי פלסטיני ובבעיות היסוד <ש> הפלסטיניות. <ש> <ש> שום דבר. <ש> <ש> כולל העובדה שככל שאין לנו אסטרטגיה אחת כוללת, אז אנחנו בולעים את הצפרדע של להתמודד עם שתי מערכות ושתי אסטרטגיות שונות, שבאחת אנחנו מקבלים את חמאס כראה הכרחי, למרות שאנחנו יודעים שזה סותר אסטרטגיה כללית, אבל אין לנו אסטרטגיה כללית, אז אנחנו מקבלים את חמאס, לא עושים איתו כלום. ומנסים לשקם את השאריות הבלתי אפשריות של התיאום הביטחוני ושל הרשות הפלסטינית. כשמגיעים לירושלים, אז שם זה בא לידי ביטוי. עכשיו, אנחנו רגע נתאפק לפני יום ירושלים, וננסה רגע אחד ללמוד מה למדנו מיום ירושלים וצעדת דגלים בשתי ההתנסויות הקודמות. כלומר, נסו רגע לחשוב, היה לנו את שומר חומות, פיצוץ מטורף. Mm-hmm. והיה לנו שנה שעברה, שום דבר, שקט מוחלט. אז... מה אנחנו למדים מכך שאפשר ליישם לקראת הערכת המצב הקונקרטית שאליה ניכנס? יוחנן, אני רואה שאתה...
4: אני חושב, קודם כל, אני רק רוצה לומר שאני גם אמרתי בדברים, אני מסכים עם מה שאמרת בגדול, אני רק חושב שיכול להיות שהדיון הזה צריך להיעשות בעוד כמה חודש, חודשיים. ‫אז נוכל לראות באמת, ב- ‫בצורה יותר מדויקת, ‫איפה אנחנו עומדים ‫מבחינת ההשפעות שיש לזה ‫על כל אחד מהארגונים. ‫כרגע התודעה משחקת תפקיד, ‫להבנתי, יותר משמעותי ‫מכל דבר אחר. ‫הוא צריך להתייחס לזה כך. ‫לגבי ירושלים, ‫אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. ‫לפי דעתי, ‫ריבוי הזירות שראינו ב-21 ‫הוא תוצאה של שני דברים. ‫אחד, שהפעילות של המשטרה ש- ‫שהייתה סביב הר הבית, שחוללה איזושהי תחושה בקרב פלסטינים וערביי ישראל, שמדינת ישראל הולכת לעשות משהו סביב הר הבית. גם ב-23. רגע, שונה ממה שהיא עשתה בעבר.
1: למה אתה
4: מתכוון? הם שם מחסומים. בשער וכ... שכם? כן, בשער שכם, והכניסו שוטרים פנימה. ועם כל האווירה ה... 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 שהייתה סביב הבחירות וההסלמה שהייתה מסביב כל השבועות שקדמו לעניין הזה, יצרו איזו תחושה שהולך להיות פה משהו שונה ממה שישראל ביצעה עד כה סביב הר הבית.
1: אתה אומר שב-21 פעולת המשטרה... עודדה את זה. היא, היא, היא זה. רמזה, כן. עודדה, אמרה מה, משהו לגבי לא זה שאומרת
4: משהו ג'רח, ג'רח. כזה. ושייך ג'רח, כמובד, גם הסיפור של שייח' ג'ראח, ואם כן. אתה רוצה תכניס את בן לתוך המשחק הזה. הסיפור הזה... יותר ממה שהביא את הציבור לענות לקריאה של חמאס לצאת לזה, הוא יצא בעצמו, כי הוא הסתכל וראה פה איזה שמתחולל פה משהו, ואני חושב שבמינה רבה זה היה ספונטני, זה לא היה היענות לקריאות של חמאס. אני חושב שהספונטניות שיחקה פה תפקיד מאוד מרכזי ב-21. אני רוצה רגע
1: לעצור אותך רגע אחד, כי אני רוצה לשמוע את אלון. ביחס לטענה שלך, כי היא טענה די משמעותית, שרכיב גדול במה שקרה ב-21 קשור בפעולות המשטרה. איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהצבה של המחסומים נתפסה אז כהתרסה, וגם המשטרה עצמה הבינה שנעשתה פה איזושהי טעות, ופרקה את הדבר הזה במהלך הזה. אני לא חושב שזה היה הטריגר לאירוע, אולי זה היה עוד קצת דלק בתבערה שלדעתי. היא מונעת בעיקר ברשתות החברתיות, מונעת אה, בהסתה פרועה אה, שמתבצעת אל מול ערבי המזרח ירושלים, מול ערביי אה, אה, ישראל, אה, ולדעתי זה מה שהניע את העניין הזה בצורה מכוונת, אה, התדלוק הזה היה לאורך תקופה ארוכה, זה לא היה, והמחסומים האלה שיחקו לידיים של המסיתים, זה לא היה טריגר, בגלל, זה, זה היה... היה... בש... בשנה העוקבת לא היו מחסומים. נכון, לא היו מחסומים, גם
1: שנים
3: קודמות לא היו. נכון, אני חושב שאחד הלטפו... היה שם עוד אירוע אחד מאוד משמעותי, כן? זה הסיפור של ביטול הבחירות על ידי אבו מאזן. כן, יוחנן אמר את זה. כן, אני לא מקבל את מה שיוחנן אמר. כל הסיפור נפל כפרי בשל לידי חמאס, לאחר שאבו מאזן ביטל את הבחירות שבהן חמאס הייתה בטוחה שהיא תזכה. ואז היה את הסיפור של ירושלים, של התלכדות של כמה וטורים. לא רק פעולת המשטרה שנתפסה כהתגרות בשער שכם במהלך הרמדאן, אלא גם הסיפור של שייח' ג'ראח, ואני מזכיר שוב את איתמר בן גביר והלשכה הפרלמנטרית שלו שהוא מקים בשייח' ג'ראח, והסיפור של סילואן. ומבחינת החמאס זאת הייתה הזדמנות גם להביך את הרשות, גם להוכיח לציבור הפלסטיני שהיא מגינת ירושלים והיא יודעת להגן על האינטרסים ה... פלסטינים, וגם הרעיון הזה של חיבור הזירות, כן? אנחנו חמאס, אנחנו לא נסתפק רק ברצועת עזה.
1: כן, כן.
3: אנחנו לא נסתפק רק ברצועת עזה, אלא אנחנו נדאג לכל האינטרסים הפלסטיניים בכל הזירות. משם התחיל, שם בא לידי ביטוי בפעם הראשונה. הרעיון או
1: ההיגיון של חיבור הזירות, שם אז רגע, נעשה רגע סדר, כי אנחנו מסתכלים על 21 ומדברים עכשיו על 23, אז בחירות אין לנו. שאר שכם, מחסומים וכל מה שקורה למדנו, אין, אבל הזכרת רשתות חברתיות. זה יש. זה אז זה אורית, יש. אלייך, מה המצביע? אליי. <laughs> אתם כחוקרת רשתות <laughs> חברתיות. כן.
2: אז אני אומר כזה דבר. ראשית, אני לא מסכימה עם הטיעון שהיה משהו ספונטני. יש הכנה מאוד מאוד, לפחות שלושה חודשים בדרך כלל של הכנה מהסתה, כמו שנאמר פה, וגם הכנה מבצעית, לבמידה ויצליחו, כלומר, הם חייבים שיקרה, זה נכון שחייב להיות איזשהו, אה, מה שאתה תמיד מכנה נפץ, זאת אומרת, או שיהיה פיגוע תודעתי, מה שאנחנו ראינו ב-2023, כשלא היו מחסומים. אז ראינו את העלות בתוך אל-אקצה ואת הדחיפות מבחוץ, ומספיק סרטון אחד כזה שיוצא, ואנחנו רואים את, הד... על זה רכבו הדגלי, הדגלים, הרקטות מהצפון.
1: רגע, אבל ו... תנסי רגע אחד כן. להשוות לנו מבחינת הרשתות חברתיות, mm-hmm. מגמות, מגמות מסלימות okay. בין 21 ל-22.
2: אני רואה התכוננות בדיוק את אותה, כלומר ההכנה היא אותה הכנה. נהפוכו, אנחנו רואים אפילו רטוריקה הרבה יותר מצלימה, מכיוון שהטענה לפחות ברמה גם של הג'יהאד האיסלאמי וגם של חמאס, שמה שאנחנו ראינו עכשיו בחמישה ימים מתוך עזה, 22 הייתה בדיוק את אותה הכנה, רק לא היה את הנפץ הזה שאפשר לרכוב עליו, כלומר אנחנו יכולים לעשות הכנה, אבל אם יש אפס פרובוקציה
1: נקודה חשובה, אין
2: כלומר. לנו על מה לרכוב, הם אף פעם לא יכולים לחולל, כלומר הציבור לא במזרח ירושלים, לא בגדה, ראינו עכשיו הגדה הייתה שקטה חמישה ימים עם כל הכבוד לג'יהאד האיסלאמי של עזה, הם לא יכולים, אף אחד מהם לא הולך אחריהם גם אם כמו שאתה אמרת מממנים, נותנים נשק הכל יש, יש קרע אמיתי בין ההנהגות אה, של הארגונים לבין הציבורים, לא נרחיב על זה. ולכן בהוראתו של אף מנהיג חמאס או מנהיג אפ, הציבור לא יצא להתפרעויות.
1: אז אבל... רגע, אבל אם אני מבין, 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 מבין מה שאת אומרת, שאין הש... הבדל משמעותי ב, ב, במגמות בתוך הרשתות חברתיות 0. כמתדלקות, כמייצרות את אדי הדלק. 0. יש יותר דלק. ההבדל היחידי שב-2022 לעומת 21 לא היה הנפץ המדליק, 0. ותכף נדבר על... עשרים ושלוש, על עכשיו... אבל תמיר,
4: רגע, אני, אני, אני רוצה להסביר משהו. אני, אני טוען שהרשתות החברתיות כבודה במקומה מונח. זה גורם מתסיס, זה לא גורם מאחוון. יש הנהגות שהיו צריכות להוביל את זה. אני טוען שחמאס רכבה על הגל אחרי שהוא ‫השתמשה בזה כ- כ- כמשהו שהיא הגתה אותו מראש ורצת, ‫והובילה אותו כל הזמן, ‫והנה, השגנו את מה <מי, שתכננו מי, לזה. מי, מי, ‫-מי היד שעשתה את זה? ‫מי היד שעשתה את שנה, זה? <אורי> ‫אני לא חושב שעשו, <אח> ‫אני חושב שזה, שזה, קראו לאנשים לצאת החוצה. ‫אחרי שזה קרה... הם לא האמינו שזה יקרה, אבל כשזה קרה, הם תפסו על זה את הבעלות. זה עובד. עכשיו, הראייה לכך שב-22 זה לא קרה.
1: אוקיי. בסדר, אנחנו לקראת מיצוי עבר, משפט אחרון לעבר, כדי שניגר, ברוכב מעתיד.
4: אוקיי, מיצוי עבר? לא,
1: את הדיון על העבר. הדיון על העבר, אם יש איזושהי מישהו, הערה נוספת על העבר, לפני שאנחנו מסתכלים על הקדימה, מישהו רוצה?
0: אני חושב שמצד גלין הוא אמירה ישראלית, לא צריך להסתכל רק על האמירה של החמאס. בסוף מדינת ישראל, מדינה ריבונית, דגל ישראל, בירושלים עיר הבירה, לא צריכה להיות פה שאלה בכלל. המצד הזה צריך לצעוד.
1: כן,
4: לא, לא על זה הוויכוח. כן, זה קדימה. לא, כי בסוף זה נרטיב, זה
0: נרטיב מול
1: אלון, אתה לוקח אותנו בדיוק לדיון שאני חושב הוא הדיון המרכזי של אנחנו לקראת השבוע ואיך אנחנו צריכים להיערך לעניין הזה. ובעניין של, אני רק לסכם את העניין הקודם, אני מסכים עם העניין שזה היה ספונטני למחצה. כלומר, יצרו את התנאים, קיוו לטריגר, וברגע שהטריגר היה, חלה התפוצצות. <חוד> אני זה, יכול להגיד לכם שחמאס מאוד מאוד לא רצתה. שזה יגיע לפיצוץ כזה, אבל פעם שהטריגר היה, פעם שהקריאות היו... ביטוי גדול אי, מדי. לא, אי אפשר, okay. אי אפשר, אי אפשר היה לעצור. תמיר, היו ליצור. כמה
4: אירועים מאז
5: שהם okay. לא יצאו לרחובות. אז באמת לא בואו הגיע... נסתכל, בוא נסתכל,
1: בוא נסתכל עכשיו... הרבה יותר בואו נסתכל עכשיו על יום חמישי הקרוב. אני מחד אומר, נפרקה פה האנרגיה. ירו פה טילים, נפלו פה בתים בעזה. זה לא מצב כזה שבונים כוח לקראת התפרצות מסוימת, אז יש פה איזשהו אלמנט של התפוגגות מסוימת. אני בטוח שהג'יהאד האיסלאמי, בטוח, הוא uh, קצת לא היה רוצה להיכנס איתו uh, כל שבוע, עוד שבוע, אבל חמאס זה uh, אירוע אחר. מצעד הדגלים, ברמה הפוליטית הישראלית החברתית, ובצדק, אני לא מבקר את זה, אין סיכוי שישנו אפילו סנטימטר בנתיב תהלוכתו. התחייבו על כך, שאושר, זה, 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 זה יקרה. אז עכשיו, עכשיו בואו, אחת, הערכתכם, שניים, המלצות איך אפשר באמת להימנע מאיזשהו התפרצות, התלכדות, א- א- דברים מ- כאלה. אני, אני הפעם אתחיל מאלון שקטעתי אותו קודם, ואז נעשה את הסיבוב. בבקשה.
0: כן, אני, אני חושב, כמו שאמרתי, שהמצעד יצעד, כמו שאתה אמרת. ואיך גורמים לזה שהוא יצעד מבלי ש... כמו שנה שעברה, שבעצם לא יקרה שום דבר, אז שוב, לא צריך לשחק לידיהם של המסיתים. ההסתה תמשיך. ההסתה לדעתי כבר קורית ברשתות, כמו ששמענו כאן, ואפילו מתעצמת, ואני מניח שהיא תתעצם על רקע המבצע. החמאס וחבריו, מה שנקרא, אני חושב שישמרו על הנרטיב של שומרי ירושלים. זה מה שהם רוצים למתג את עצמם ולהישאר שם. ואני חושב שהשיטה לייצר מצעד שצועד בבטחה זה פריסה מאוד מאוד רחבה של המשטרה, מניעת פרובוקציה מיותרת מחברי כנסת כאלה או אחרים, כפי שאגב בוצע, okay. בוצע בזמנו צו מניעה מאיתמר okay. בן גביר להגיע לשער שכם על רקע של ביטחון הציבור. Okay. בשנה, שנה קודמת,
1: כן, שנה קודמת,
0: ואז למנוע את הנפץ הזה, כמו שקראת לו, פריסה מאוד מאוד רחבה. השנה
1: כשר הוא יהיה שם.
0: עכשיו הוא יהיה שם כאחראי.
1: הוא יהיה שם כאחראי על
0: סדר הציבורי, שמירת הסדר הציבורי. כולי תקווה שזה באמת יעבור בשלום. מה שעוד צריך לעשות זה להשקיע כוחות מאוד גדולים מראש בערים המעורבות או בפאתי הערים המעורבות כדי... אנחנו היינו קוראים לזה מדרון אחורי, כדי שיבינו שאנחנו שם עם יכולת כניסה מאוד מהירה לתגובה, למקרה ויהיו שם הפרות סדר כפי שראינו במקרים קודמים. אני יודע שמשטרת ירושלים עשתה הערכת מצב, הפקודה כבר ניתנה לכוחות, הפריסה היא מאוד מאוד רחבה, היו כאלפיים שוטרים בירושלים, זה מבצע מאוד גדול והרגישות הלאומית של הדבר הזה היא ברורה גם למשטרה
1: אגב, בזמן הצעידה ברובע המוסלמי, סוגרים את כל החנויות? יש צו על איסור מסחר שם?
0: התשובה היא כן, אבל גם בלי צו אי אפשר לעשות שם כלום. צריך להיות שם פעם אחת בשביל לראות את זה, ואני הייתי שותף לזה כראש אג"ם של המשטרה. זה פשוט נהר של אדם שמתפתל בסמטאות העיר העתיקה משער שכם לתוך הצהרות מאוד. אי אפשר לקיים שם שום דבר אחר חוץ מהנהר האדיר הזה של אנשים ש... שועט לכיוון הכותל המערבי, אבל מנסים, מנסים לצמצם את החיכוך למינימום, זה ברור. קובי, מה אתה אומר? איך, איך אתה
1: רואה, מה אתה מעריך ומה ההמלצות שלך?
3: אני מעריך שהמצעד צהוד יצעד. אני בתחושה שהמערכת הפלסטינית גם די, די מותשת עכשיו בכל מה שקשור לעניין של המוטיבציה והיכולת להיכנס לאיזשהו אירוע משמעותי. בעקבות המצעד ואני חושב שבלי שום קשר כרגע לנסיבות חשוב מאוד שהמצעד הזה אכן ימלא את יעודו והבעיה היא והתייחס לזה ככה בשוליים גם אלון היא שהמצעד הזה הוא פלטפורמה לקבוצות אולי לא גדולות אבל מאוד משמעותיות של פרובוקטורים בעיקר בצעידה ברחוב הגיא ברובע המוסלמי לצורך uh, התנצחות, התנגחות, השפלה של, uh, של uh, פלסטינים ש, שמתגוררים שם או ש, שעוברים שם. Uh, אנחנו כמעט כל פעם גם uh, עדים למופעים של uh, אלימות uh, וחיכוך uh, uh, כתוצאה מן העניין הזה, ואני חושב ש, שחשוב מאוד שהמשטרה תיערך מבעוד מועד למנוע את הפרובוקציות הללו, כדי שהמצעה באמת uh, ימלא את uh, יעודו. מה האינטרס לא של חמאס, מל... קובי?
1: מה? מה האינטרס של חמאס ביחס למצעד הדגלים?
3: תשמע, חמאס מאוד לא אוהב את הרעיון הזה, אבל אני חושב שחמאס גם מבינה את המגבלות, גם מבינה שישראל קרובה מדי לאירוע שהיה ברצועת עזה, ולכן אם הם ינסו לעשות משהו, התגובה תהיה די, די קשה מבחינת ישראל. ואני חושב שמה שאמרתי קודם לגבי... תהליך ההתמסדות המואץ והמתבסס של התנועה כריבון בשטח, התהליך הזה מטיל עליה יותר רסנים שבאו לידי ביטוי באירוע שהיה הרבה יותר משמעותי בתוך רצועת עזה, והרסנים הללו ימשיכו להיות במקומם גם במצעד הזה בירושלים, בוודאי בסמיכות לאירוע שסיימנו אך אתמול בלילה.
4: יוחנן. תשמע, אני חושב ככה, אני מסכים עם הטענה, זה מה שחשבתי קודם, שחלק גדול מהאנרגיות כבר צור. הוצאו החוצה והם כנראה אין אפשרות לייצר <coughs> מחדש אנרגיות חדשות. אבל יחד עם זאת, חמאס נמצאת בנקודת זמן שבו היא צריכה להוכיח, א', שמה שהיה בשנה שעברה לא יחזור על עצמו, שנה שעברה היא יצאה לא טוב מהסיפור הזה, היא את הציבור. והיא נתפסה כמי שלא עומדת במה שהבטיחה שהיא תעשה, והיא חוזרת בזמן האחרון הרבה על העניין הזה
1: שלנו. עוד שאני... פעם, מה, מה חמאס לפ... חוותה בשנה שעברה? לפני
4: שנה חמאס אה, אה, חיממה את המנועים לפני יום, את מצעד הדגלים באופן כזה שהיא אמרה לציבור, גם חיזבאללה דרך אגב, לא רק ביחד איתו. יצאו לרחובות, אנחנו נלווה את העניין הזה, תפגינו, תעשו כל מה שתרצו. והיה גם מי שחשב שהם יראו טילים תוך כדי העניין הזה. מה שקרה בסוף, הם לא עשו כלום. הם הודיעו שאנחנו נבחר את הזמן והמקום המתאים כדי לעשות את מה שרצינו לעשות. כלומר, הנה יצאה משם בדימוי מאוד מאוד שלילי בעיני הציבור. עכשיו, היא צריכה להוכיח שמה שהיה לפני שנה... זה לא מה, שקורה, מה, ש, מה שהולך להיות השנה. עכשיו, היא גם יוצאת מהמבצע הזה כשאיכשהו היא צריכה להוכיח שהיא מתפקדת אחרת ממה שהג'יאד האיסלאמי צריכה להוכיח יכולות אחרות. עכשיו, נקודה נוספת שאני חושב שצריך להגיד על החמאס, צריך לראות את התפקוד שלה בזמן האחרון. ארגון הרבה יותר שקול ממה שהכרנו בעבר, הרבה יותר מנסה להיות יותר מתוחכם בתגובות שלו. המהלכים שלו, מחפש, מחפש פחות חיכוך אלים ויותר אה, 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 חיכוך ש, שיעמיד במבוכה את הצד הישראלי. כלומר, הוא לא ילך לאיזשהו כיוון של פיגועים או דברים מהסוג הזה, לפי דעתי הוא רוצה את הממד ההמוני בתוך העניין הזה, mm-hmm. מתחכך עם הכוחות הישראלים, ועם זה אולי ליצור איזושהי המולה שתעניק איזשהי, איזשהו יתרון ל- 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 לדבר הזה. אני חושב... שבמקרה הזה אני הייתי מציע למשטרה, הידברות מאוד רצינית עם האחראים שם בוואקף, להסביר מה הולך להיות פה. אין לנו שום כוונה להגיע, להתחכך עם שום דבר, שצריך להרוע פרובוקציה. תשמרו את האנשים שלכם הרחק מהדגלנים שלנו. אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר, זה צריך להיות מראש.
1: אורית, נראה לי שאפשר, הכל בסדר. אז
2: זהו, אני הראש מוחות, אבל כן. אני אגיד מה כן רואים, ולפי זה אני אנסה להעריך איפה יכול, אם יהיה, אז איפה יכול להיות. אז אני יכולה להגיד שחמאס משקיע את כל המאמצים עכשיו, אך ורק בשתי גזרות, אחד זה מזרח ירושלים, אה, ב- הייתי אומרת שועפאט, סילואן, רואים קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי, והשני, אה, הייתי אומרת דרום לבנון. זאת אומרת, אם יפתחו זירות, אלה ככל הנראה, אני, אני לא רואה שום דבר בגדה, אני לא רואה שום דבר בעזה. אז אם אני הייתי צריכה עכשיו להעריך, אני הייתי מעריכה, וכמובן, אני לא יודעת אם תהיה פרובוקציה ענקית, קטונתי. אבל נניח שאנחנו נלך על תרחישים עבריים, איפה המרחב אה, טעויות שלנו. להערכתי, מעזה אנחנו לא נראה כרגע. אה, אני חושבת שהציבור, לא סתם ראינו את אה, תרועות השמחה שהסתיים הסבב. אה, ברגע שהבינו שחמאס לא נכנס לסיפור, אז אה, עדיף להם שיחזור החשמל. אה, Mm-hmm. לתוך, לתוך עזה, אז אני הייתי מעריכה, אך ורק מתוך הרטוריקה ומתוך איך, איך הקמפיינים מתנהלים כרגע, שאז הנשארת כרגע מחוץ למשחק, גדה נשארת, פיגועים ימשיכו, בטח יחדשו, כי עכשיו היה לנו יחסית שקט אה, במהלך הסבב, כנראה ינסו להוציא, כי תמיד דם של שהידים אה, מעודד ומייצר קתרזיס ומעודד אחרים לעשות כמובן. אה, ובדרום אנחנו רואים, בדרום הכי, הרטוריקה הכי מסלימה אנחנו רואים על ידי כל המנהיגים שיושבים בביירות, כולל הכנה ברשתות החברתיות בלבנון, אנחנו, אנחנו הבטחה, הוועד, ההבטחה להגן על ירושלים. טוב, אז... לא, ערביי אה... ישראל. ערביי ישראל, אפס קמפיינים. בניגוד ל-22 ול-21, אני יכולה לומר לך ששם היה את הקמפיין אחד, הראשון היה... מה שנקרא על פלסטיניון תמניו 40, הפלסטינים של 48 היה להם קמפיין מאוד מסיבי וב-2022 קראו להם על פלסטיניון תלדחל, חשבו שייצרו אצלם איזושהי דווקא זהות משותפת, לא פחות הצליח, כרגע אין קמפיין, אז לכן, כלומר הרמדאן הם השקיעו ברמדאן לא הצליחו כל כך <vitesse> הצליחו להוציא בסוף ערבי ישראלי אחד לפיגוע, לא הצליחו, יכול להיות שזה סיכולים, יכול להיות שזה סיכולים.
1: אני לא הצליחו. אני רק רוצה להזכיר את
4: מנסור עבאס לפני שלושה שבועות. שנייה רגע, לא.
1: תראה, הרבה אנשים שואלים אותי, הרי אנחנו על האירוע של פריצת המשטרה להר הבית. כי בפועל אנחנו מצויים עכשיו בסיומו של אירוע שהתחיל אז. התחיל באותן תמונות שיצאו מהמסגד, של שוטרים חובטים, חובטים באנשים על הרצפה, מה שהתחיל את הגל, שאפשר לקשור את השרשרת עד לנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז שואלים אותי אנשים, תגיד, למה הם עושים את זה? למה חייבים לפרוץ לתוך המסגד? נגיד שעכשיו תהיה שמועה... עם איש מועש קיימת, שהולכים לרוץ עם מצד הדגלים לרחבת הר הבית. כלומר, לא להסתפק, לא לעצור בכותל, לא משנה. אם זה לא, השאלה אם זה ישראל ויעלו למעלה. פלסטינים. פלסטינים ויעלו למעלה. עכשיו, תמיד מפיצים את זה, אבל גם תמיד מפיצים שמעלים זבח. נכון. רק שהפעם יש חשש בציבור הפלסטיני שבגלל הרכב הממשלה והאמירות קודמות של בן גביר וכולי, יעשו את זה באמת. אז נגיד שניקח תרחיש חמור, פתאום ערב לפני מצעד הדגלים, מחליטים החבר'ה הצעירים להגן על הר הבית, להגן... תכניס תלוי על השיקולים של הפריצה הזאת, ומה קורה שם? יש
0: הבדל בין פריצה לרחבת הר הבית לבין פריצה למסגדים. הפריצה לרחבת הר הבית דרך המוגרבים שם, מעלה המוגרבים, היא קורית לא פעם ולא פעמיים במהלך הרמדאן והתפילות, בגלל אלימות קשה שהמפגינים, או ה... מתפללים, מפעילים כנגד נקודת הר הבית ונגד השוטרים במקום, כולל זריקת אבנים, ירי זיקוקים בכינון ישיר, שום דבר של יום העצמאות, אירוע מסוכן מאוד. והפריצה הזאת מתקיימת, עכשיו נשאלת השאלה אם לפרוץ לתוך המסגד. מה שבדרך כלל קורה זה שהם מתבצרים בתוך המסגד, אז זה סוגרים את הדלתות מבפנים, מכינים מבעוד מועד, אלוהים יודע מה, מוטות <אז> ברזל, <אז> מפרקים <אז> את המסגד, זה מדהים. אבנים, חלקי רהיטים, אני ראיתי את זה במו עיניי אחרי רצח שני השוטרים שהיה בהר הבית, נכנסנו פנימה, ראינו את הארסנל שמוכן שם והם יורים את זה מבעט לפתחים של הדלת שמחזיקים אותה חצי פתוחה, מסכנים מאוד את השוטרים. אתה שואל אותי אם היה נכון לפרוץ באותו יום לתוך המסגד עצמו, אין לי תשובה טובה. <אנ אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים עד הסוף. השאלה ששאלתי, למה עושים את זה? התנועות שיצרו הם רעות מאוד. למה עושים את זה? אמרו לי, באירוע... שבוע אחרי זה בחור לא לעזור. סגור אותם
1: בפנים. נכון,
0: היו שיטות בעבר שפשוט נעלנו את זה מבחוץ. כלומר, אנחנו לקחנו שליטה, נעלנו אותה מבחוץ, ועשינו את זה בעבר לא פעם ולא פעמיים. מה היה באירוע הזה? אני חושב, ושמעתי את זה לא מברי סמכה, שחששו שיש שם מתפללים שהם לא מעורבים, האם זאת הסיבה שיצאה החוצה התשובה היא כן, אין לי תשובה טובה לעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר לגבי, קודם כל אני בטוח שהמשטרה תמנע כל כניסה להר הבית שהיא לא מאושרת ולא מבוקרת. אני חושב שברור לכולם שזה חלק מהערכת המצב. אני חושב ששני דברים קרו אחרי שומר חומות שהמשטרה עשתה בהם איזה סוג של קפיצת מדרגה. שאלנו על לקחים קודם, אחד זה בעולם המודיעיני אני חושב שהיום המודיעין, החיבור למודיעין שב"כ והמודיעין זמן אמיתי ומיצוי המידע מתוך הרשתות החברתיות הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. והדבר השני זה אותו גרעין של משמר לאומי שהוא התחיל לקום בתוך המשטרה ושם הוא צריך להישאר גם שקם והוא משוחרר מטריטוריה ויכול בעצם לפעול בכל הזירות על פי הערכת מצב. זו גמישות שהייתה קודם אבל לא מספיק טובה
1: אוקיי, רבותיי, אנחנו...
2: משפט. אני תוסיף ואני אומר שגם החליטו, כן, רק גם החליטו לא להוריד את הדגלים הפלסטינים בזמן... הם כבר נותנים להם להרים אותם שם, גם של חמאס וגם את הקריאות, ואחר כך בשקט מורידים ומסירים את זה, לא עושים את זה בצורה, לפחות ראיתי את זה בשנתיים האחרונות.
0: אגב המחסומי מתכתב מאוד עם המגנומטרים, עם המגנומטרים, זו אותה
1: משוואה.
0: האם אני מסכם רגע את הדברים
1: שאני פחות או יותר מזדהה איתם, שבהיעדר נפץ משמעותי בתוך הר הבית או בירושלים שכולל תמונות חריגות או אירוע שהוא כרגע לא נמצא בתוך מסגרת הסיכונים שאני רואה אותם, אז אנחנו צפויים אולי להרוויח במידה מסוימת מהתפרקות האנרגיה שהייתה לאחרונה במבצע שבוצע בעזה והתיאבון של כל השחקנים הרלוונטיים הוא מופחת במידה רבה אבל כפי שאנחנו אומרים כאן התנאים הבסיסיים להתפרצות מתרחש... מתקיימים ולו העניין יצא משליטה אז אנחנו צפויים להיות מופתעים ועל כן ההמלצות שעלו כאן אני מאוד מזדהה איתן אחד זה קודם כל הכוח, להכין הרבה מאוד כוח משטרתי כדי למנוע ונדליזם, למנוע התפרעויות מיותרות, לשמור על החוק בסדר, לא לעשות עכשיו דברים שיש להם אולי היבט סמלי אה, מסוים טוב מבחינה נראות הביטחון, אבל כמו מחסומים או דברים כאלה, אבל אין להם בערך אמיתי. להכין, היה והעניין מתפרץ באמת, להכין את הכוח אה, נצור. התפרצות רחבה יותר, כדי שלא נופתע, למרות שהסבירות לכך היא נמוכה, אבל המחיר הוא מחיר אה, אה, גדול. ו... אולי אה, מילה
2: גם על הצפון. שאם כן הם יחליטו, שאולי אה... צריכה להיות שם איזושהי, בניגוד לש... למה שקרה ברמדאן.
1: תראו, אולי... הצפון, אני אגיד על זה מילה, <ע> בצפון מתרחש לנו משהו שקשור לפער בין חמאס פנים, חמאס חוץ, שאנחנו צריכים להעמיק בזה, אבל זמננו תם. אבל אחד הדברים... שמאוד מאוד מטרידים, וראינו את זה בעבר, הוא הדומיננטיות, היכולת של חמאס חוץ באמת לפעול באופן שהוא לא היה בעבר, גם בשל ההתרה או החופש פעולה שחיזבאללה נותן לו, וגם בדומיננטיות שלו אל מול חמאס פנים, שבעבר זה היה קצת פחות, אני חושב שזה קשור למיסודו של הנייה בחוץ, ועוד כמה דברים, סלאח א-אורי, נדבר על זה בפעם אחרת. אני מסכים איתך ש... אני מסכים עם קובי, הסיפור שלך, האינטרס של חמאס עכשיו הוא לא, חמאס בתוך רצועת עזה הוא לא ללכת לשם, <laughs> אבל קשה להעריך מה קורה אצל ב- סאללה, אצל חמאס חוץ ו- וכולי. אז בואו נקווה שאנחנו צודקים בהערכה הזאת, אחרי נצטרך לאכול כל אחד את הכובע ונעשה, מבטיחים אבל הכספים, אם אנחנו טועים, אנחנו באים לפודקאסט ואומרים למה טעינו. צריך להוסיף לסיכום גם את ההידברות,
4: גם עם הוואקף, גם עם הירדנים. האמריקאים נכנסים
1: עכשיו
2: לתמונה, המצרים. נקבל את זה לחלוטין,
1: ההידברות חשובה, וגם עם הוואקף ועם ירדנה, ואני חושב שזה נעשה בתוך המסגרת שיח ששר יימשך ו... ואק הבאה אז דיברו גם על העניין הזה, וזה באמת uh, עזר במידה מסוימת לשכך את האלימות ברמדאן, אני מניח שזה יקרה גם בעתיד. מאוד מודה לכם, ונראה מה יקרה. אותו. תודה.
6: שלום לצופים ולצופות, למאזינים ולמאזינות, שמח שהצטרפתם אלינו לרשת ביטחון, תוכנית פודקאסטים חדשה כחלק מפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקר ביטחון לאומי. בתוכנית נדבר על נושאים ומושגים שמהווים את הבסיס של הביטחון הישראלי. אלה שמוזכרים כל שבוע בתקשורת, שנאמרים בכל דיון פוליטי וביטחוני, אבל רוב הישראלים לא באמת מכירים לעומק. ביחד נבנה את רשת המושגים הביטחונית שישראלים לא יכולים בלעדיה. והיום נדבר על שאלה שרק בישראל לא מוזר לשאול אותה. מה משגרים לעברנו? ירי מעזה, טפטופים מלבנון, חשש מטילים מדויקים ממדינות האזור ועד איראן. נעשית צלילה אל תוך האיום האווירי על ישראל. מתפתח ומתחילים. שלום, עדן כדורי, עוזרת מחקר במכון, תודה שהצטרפת אליי. שלום. בואי נתחיל מהאזור הכי קרוב אלינו, מעזה. כל מבצע בשנים האחרונות מתאפיין בעיקר בירי של רקטות לעברנו. לפעמים מאות. זה מה שהכי משפיע על העורף הישראלי, שהכי משפיע על השגרה שלנו, הזקות, ריצה למקלטים. בואי נדבר גם מה בעצם יורים עלינו.
7: טוב, אז רוב מה שיורים עלינו מעזה, זה כמו שאמרת, רקטות, שזה בגדול אמל"ח די פשוט בסך הכל. חלק מהרקטות אה, אה, שמשגרים עלינו הם רקטות מייצור עצמי, אה, כלומר אה, שהם ייצרו אותה ממש בעזה, אה, וחלק זה רקטות שהוברחו אה, לרצועת עזה בכל מיני, אה, בכל מיני דרכים. אה, עכשיו צריך להגיד שבעזה אה, 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 יש כמה ארגונים, כפי שאנחנו יודעים וכפי שבלט ב- ביתר שאת אה, במערכה האחרונה. אה, במערכה האחרונה אה, זה היה הגאפ, הג'יהאד האיסלאמי, אה, שערה לעבר ישראל. זה ארגון די קטן, מדברים על כמות רקטות של אזור ה-4,000, עכשיו אחרי המערכה אזור ה-3,500 רקטות, רובן באמת מייצור עצמי. גם דיברו הרבה במונחים של קסאמים, גראדים, שזה באמת רקטות יחסית פשוטות. הקסאמים זו רקטה מייצור עצמי. Uh, שהיא ממש uh, מחומרים מאוד פשוטים, ושמחומרים uh, שהם דואל יוז, uh, uh, ממש מייצרים את זה מסוכר ודשן ו- ברמה כזאת. Mm-hmm. Uh, זה רקטות שייצרו אותן ב- ב- הרבה uh, לפני ההתנתקות, כלומר רקטות מאוד מאוד ישנות. Uh, למול הגראדים, שזה רקטה קצת יותר משמעותית, uh, רקטה שהיא במקור תכן תוכנית רוסית, יצוא רוסיני או איראני, שבאמת הם ברחו לרצועה. זה, זה עיקר הסדק שאנחנו מכירים שיש לה ג'יהאד איסלאם. מה זה
6: בעצם רקטה, אם את יכולה להסביר לנו בצורה שהיא פשוטה?
7: אז רקטה, זה שונה מטיל, זה קודם כל צריך להגיד, אני חושבת שבתקשורת כל הזמן מדברים על טילים, זאת לא הסיטואציה. רקטה זה, זה סוג של תמ"ס, תמ"ס זה תלוי מסלול, כלומר, ממש... הכי פשוט שאפשר להסביר את זה, זה פשוט צינור שדוחפים לתוכו אה, אה, דלק או הודף במונח המקצועי, אה, שמים את זה על, אה, על משגר ושגרים את זה. פשוט מאוד, אה, כמובן עם חומר נפץ ואיזשהו מנגנון ייזום של החומר נפץ הזה כשה, אה, כשהוא מגיע אה, אה, ליעד שלו. אה, זה במובן הכי פשוט. עכשיו, טיל זה שונה לחלוטין, <laughs> טיל הוא כבר אמל"ח אסטרטגי, שעוד מעט נגרם מה זה אומר, מה זה אמל"ח אסטרטגי, mm-hmm. מה זה אמל"ח סטטיסטי. Uh, אבל זה בגדול לקחת את הרקטה, uh, לשים עליה מקטן עיוות והנחיה. Uh,
6: זה לא אומר בעצם משהו שהוא מחשבי יותר, אלקטרוני, שיודע לחדד את, ה... את נקודת הפגיעה בסוף.
7: זה יותר מלחדד, זה ממש, uh, זה הופך את הרקטה למדויקת, uh, בגדול. Uh, עכשיו, לרוב טילים הם גם לטווחים יותר ארוכים, הם לרוב הם אמל"ח הרבה יותר אמין. Uh, אתה לא יכול לקחת כל רקטה ולהמיר אותה לטיל, אבל יש רקטות מסוימות שהן... Uh, שתוכנית מסוימת ואתה יכול באמת להפוך אותן לטיל עם מקטן איוות בהנחיה שמתאים להן.
6: אז בואי נשאר רגע בעולם הרקטות. את דיברת על הגאפ, על הג'יהאד האיסלאמי. מה לגבי החמאס? אנחנו יודעים להגיד כמויות. מי מייצר להם? באיזה חומרים הם משתמשים? אנחנו יודעים שסך הכל די יש בקרה על שנכנסים לרצועה. איך בכל זאת הם מצליחים לייצר נשק כזה?
7: אז היום, היום החמאס, לחמאס כבר יש תשתיות ייצור די מתקדמות, לא יודעת אם לא, לא, ברמות, לא ברמות מטורפות, אבל כן יש להם תשתיות ייצור עצמי של, של רקטות. מדברים מבחינת סד"כ על אזור בין ה-10,000 ל-20,000 כבר, יש שמדברים כמויות כאלה, שזה כמות יפה. שהייצור עצמו הוא באמת ייצור די פשוט, יש להם אפילו מתקני ייצור של חומרי הגלם, אם נחזור אחורה, אז בסוף ברקטה, הדבר הכי, הכי קשה לייצר אותו זה בעצם המנוע. בשביל מנוע צריך, צריך מספר רכיבים, זה בעצם איזשהו מחמצן, צריך מאגד ו... ועוד כמה חומרים קטנים שהם חשובים. וצריך לערבב אותם ביחד באיזשהו, באיזשהו מתקן. רקטות מתק... עודף מורכב זה, זה ממש מערבל. מערבל פלנטרי זה, זה ממש לדברים מתקדמים יותר, אבל באופן כללי אפשר אפילו לקחת מערבל בטון לרקטות שהן פשוטות, ואם אתה לא רוצה עכשיו איכות מקסימלית, אז אתה יכול לקחת מערבל בטון פשוט, לערבב את החומרים, ליצוק אותן לתוך, לתוך הברזלים, שזה ממש... הכי פשוט שאפשר להיות, שאפשר לדמיין, להכניס חומר נפץ הכי גם, הכי פשוט, ו, וזהו. אז בגדול, אנחנו מדברים הרבה על, על דברים שזה לא כל כך, כל כך קשה להשיג אותם. בנוסף לזה שבשנים האחרונות איראן העבירה הרבה מאוד ידע לרצועה, יש שיתוף פעולה מאוד משמעותי עם החמאס, עבור העברת ידע ולנסות להבין איך הם משתמשים בחומרים שיש להם, וליצור מהם את הרקטות.
6: עכשיו אנחנו מדברים ממה שאז דיברנו קצת לפני הפודקאסט, זה יכול להיות ממש ברמה של לקחת תמרור, שהוא בעצם עם מוט מתכת חלול, להכניס לתוך את חומר הנפץ ולשגר את זה.
7: בגדול כן, זה מה שעשו הרבה עם הקסאמים. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה, זה באמת רקטה די, די פרימיטיבית, הם כבר לא מייצרים אותה היום. היום יש להם יכולות ייצור יותר גבוהות, מה שמאפשר להם לייצר רקטות... אמינות יותר, וגם לטווחים ארוכים יותר. עם הקסאם דיברו על אזור ה-10 קילומטר טווח, שזה באמת לא, לא הרבה. הגראדים שדיברנו עליהם מקודם זה כבר יותר לאזור אפילו 20 קילומטר, שמדברים על זה אפילו ברמת ה-40, ממש תלוי. אז היום הם כבר יודעים לייצר לפי ההערכות, רקטות כבר לטווחים יותר ארוכים, רקט, רקטות יותר, יותר אמינות. Uh, זה גם מאוד לא תלוי אתה משגר אותן כמובן, ועד כמה האנשים שמייצרים את הרקטות האלה uh, uh, הם בעצמם אנשי מקצוע. Uh, ועדות לכך שהרבה מהרקטות הן uh, ברמה נמוכה, זה שדיברו uh, במערכה האחרונה רק ש-50% מהרקטות נפלו בשטח הרצועה. זה, זה אחוז פסיכי.
6: כן, זאת אומרת שבעצם חלק נקרא מה שהם uh, יורים עלינו בעצם נופל אצלם בשטח. דיברנו על, באמת, הזכרת לפני זה את הטילים היותר מדויקים, לחמאס יש גם כאלה.
7: נכון, לחמאס, חמאס באותו ארגון יותר רציני, יש לו גם טילים מדויקים, לא יודעים כל כך לדבר על כמויות, זה לא משהו שהוא חשוף לתקשורת, אבל ההערכה היא שמדובר באזור העשרות, כשהרבה מהם או מוברח מאיראן, או ייצור עצמי על בסיס טכן איראני, כשאיראן בעצם מעבירה את המקטע ניווט בהנחיה שדיברנו עליו מקודם. Uh, התשתיות יצור שיש בעזה מאפשרות להם בעצם uh, לייצר את, ה, את המנוע, שד, שדיברנו על זה שהמנוע זה, זה אחד הדברים שיותר קשה להעביר, uh, בגלל שהוא נפיץ, uh, במהלך ההעברה הוא פשוט יכול להתפוצץ, uh, ולכן כבר פחות, פחות uh, עושים את ההעברה הזאת ומעדיפים ייצור עצמי, זה גם יותר יעיל. Uh, ומקטן איווט בהנחיה זה כבר ציוד שהוא יחסית uh, uh, קל ונוח להעביר אותו, אפשר להעביר אותו אפילו במזוודות, כי זה, די, זה די פשוט, זה ציוד די קטן. ולכן היום זה עיקר, עיקר הייצור שהם מבצעים. עכשיו, מבחינת איזה רקטות יש, איזה, איזה, רקטות, איזה טילים יש להם, עד כמה מדויקים, זה כבר שאלות שיותר קשה לענות עליהם, אבל בגדול צריך, ל, ל, צריך להבין שיש להם את, להם את היכולת, אז גם יש להם את היכולת לייצר עוד טילים כאלה.
6: הם משתמשים בטילים האלה? יורים על טילים כאלה?
7: אז אה, עוד לא ירו עלינו טילים כאלה, הם לא משתמשים בטילים המדויקים במערכות, בסבבים הללו. אה, זה בעצם, זה, זה בגלל שזה אמל"ח אסטרטגי, הם משמרים את הכמות הקטנה שיש להם אה, אה, עבור, עבור המלחמה. אה, מתוך תפיסה של איך אתה, איך אתה לוקח את כל האמל"ח שיש לך ואתה מנצל אותו בצורה, אה, בצורה הכי משמעותית. וגם צריך להגיד, לראות טיל מדויק לעבר ישראל זה לא כמו לראות רקטה. אה, אם ישראל מוכנה לספוג ירי רקטות, גם את זה לא ממש לספוג, אני מגיבה. אבל טיל אה, מדויק יספוג, אה, והם מבינים את זה, שזה יספוג את תגובה הרבה 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 יותר משמעותית.
6: Mm-hmm. אז בואי נעבור רגע לזהרה, גם דיברנו על מדויקים, גם דיברת על איראן, בואי ניקח אולי צעד ממש אחורה לאיראן, איך היא קשורה לכל המערכה הזאת?
7: אה, אז איראן בשנים האחרונות אה, היא פועלת ל, ליצור המהפכה, אה, שמורות המהפכה, שכולנו שומעים עליהם ממש שם, אה, הם ממש לקחו על עצמם את המשימה. לייצא כמה שיותר יכולות ייצור אה, בכלל האויבות של ישראל או כלל השלוחות האיראניות, אה, סוריה, לבנון, עיראק, אה, תימן, אה, עזה, אה, ממש בצורה מאוד רחבה. כשבעצם uh, הם uh, התחילו אצלם פרויקט, הם פיתחו מנועים uh, עבור טילים שהם יחסית מורכבים, יחסית פשוטים וקלים לייצר אותם, mm-hmm. uh, העבירו את הידע ואת הציוד הרלוונטי uh, לכלל השלוחות שלהם בשביל לייצר את זה, uh, ומעבירים uh, מקטעי ניווט והנחיה, שזה מה, מה שדיברנו מקודם. Uh, בעצם חמאס זה רק דוגמה אחת, משהו, מערכה גדולה והרבה יותר רחבה שהם מבצעים. Uh, בגלל שאיראן... Uh, היא די, די מעצמה בתחום, מה שמדברים עליה בתור מעצמת עילאות, mm-hmm. אה, יש להם מהנדסים רציניים, יכולות ייצור רציניות, אה, הם יודעים לייצר תכן, אה, תכן יחסית ברמה גבוהה. אה, ועם זאת, הפרויקט הזה של לנסות לייצר טיל שהוא מצד אחד עושה נזק משמעותי לטווחים רלוונטיים, שזה אזור 300 קילומטר, זה הטווחים ה- 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 שהם מכוונים אליהם. Uh, מבחינת, כדי להגיע uh, uh, לאזורים רלוונטיים בישראל ולהוות איום משמעותי על ישראל מבין הה- השלוחות. Uh, uh, ובעצם ה- היכולת לייצר טיל כזה, שהוא מצד אחד פשוט, ל- uh, uh, פשוט לייצר אותו, uh, ומצד שני משמעותי, uh, אמין. ויכול לייצר נזק משמעותי, זה באמת שני דברים שהם מאוד מאוד השקיעו בהם, זה פרויקט מאוד משמעותי שמתמשך היום גם.
6: מי השלוחות שלהם למעשה, שנמצאות סביבנו?
7: אז בלבנון אנחנו מדברים בעיקר על חיזבאללה, בסוריה, השי... בסוריה עיראק ותימן אנחנו מדברים על מיליציות שיעות, בתימן יש גם את החות'ים, צבא סוריה אי לא... אפשר להסתכל עליו ממש כשלוחה איראנית, אבל יש שיתוף פעולה מאוד משמעותי. גם חיזבאללה זה, בוא, זה לא בדיוק שלוחה איראנית, זה התחיל כתוך שלוחה איראנית, זה יחסית מורכב, יש לו תחושת עצמאות, כנ"ל לגבי חמאס. אז גם חמאס, בסוף זה ארגון טרור, חמאס וחיזבאללה שניהם ארגוני טרור, יש להם תחושת עצמאות, אבל הם גם מהווים סמי שלוחה של איראן, שיתוף פעולה מאוד משמעותי.
6: אוקיי, okay, ומה אנחנו יכולים להגיד על הכמויות שיש שם?
7: אז דיברנו כבר, דיברנו כבר בסך הכל על הכמויות שיש בעזה. חמאס אמרנו סדר גודל של בין עשרת אלפים לעשרים אלף רקטות. כמות מעטה של טילים מדויקים. חיזבאללה, מדברים היום על כמות די גדולה של רקטות, בין 150 ל-200 אלף רקטות, זו באמת כמות די גדולה. בסוף חיזבאללה הוא ארגון הרבה יותר רציני מחמאס, ארגון ש, שבגדול צה"ל נערך, לה, כשמדברים על מלחמת הצפון הבאה, מדברים על מלחמה נגד חיז, חיזבאללה. בנוגע לטילים מדויקים, אז ידוע שלחיזבאללה יש אותם, יש לו גם יכולות ייצור כאלה, הרבה בזכות, כאמור, השיתוף פעולה עם איראן. מדברים, ההערכות הן מאוד משתנות, בין עשרות למאות. בשנים האחרונות מדברים על זה ש, שאפילו אלף טילים מדויק, מדויקים. בעבר ישראל הציבה איזשהו קו אדום נגד זה. אם חיזבאללה תגיע לאלף טילים מדויקים, אז... לא, לא נאמר מאז, יקרה משהו, <laughs> ישראל תגיב. ולפי ההערכות חזבאללה כבר הגיע לאלף הללו, שזה באמת משהו שהוא נתפס כאיום משמעותי, איום אסטרטגי, ומנסים להתמודד איתו. המיליציות השיעיות בסוריה אוחזות גם, בעיקר טילים איראניים, טילים מדויקים איראניים, גם מדברים על... עשרות, סדר גודל כזה, כנ"ל לגבי המיליציות השיעיות אה, בעיראק, אולי אפילו כמויות יותר גדולות, זה באמת נתונים שכבר קשה לעמוד לה, לה, אותם.
6: בנוסף לזה, צריך להגיד שלחיזבאללה יש גם אה, רקטות, מעבר לתינאומים אה, דיוקים. אמרתי,
7: 150 200 אלף זה, זה רקטות. Mm-hmm. אה, שחלקן אה, אדם אה, יצור אה, סורי, אה, חלקן, אה, חלקן מאוד ישנות גם, אני חושב שהן מתחמשות במשך עשרות שנים. Mm-hmm. זה, זה, זו כמות רקטות גדולה, כי היא גם נאגרת במשך הרבה מאוד שנים.
6: זה מתיישן?
7: האמת שכן, okay. אה, התיישנות של רקטות אבל היא סוגיה די מורכבת, יש איזשהו ציר זמן ש... אה, אבל אי אפשר באמת להגיד איזושהי נקודה אה, שכעבור אה, הזמן הזה הרקטה לא עובדת, זה יותר עניין סטטיסטי, יכול להיות שהרקטה תהיה טובה, יכול להיות שלא, האמינות אה, שלה לחלוטין יורדת אה, עם הזמן, ש... כי, כי בסוף הדלק עצמו כן יש לו איזשהו, איזשהו תוקף, אנחנו מדברים בעיקר על עודף מוצק, אה, שזה סוג של דלק אה, שהוא מגיע לטווחים בינוניים. Um, והוא הוא מתיישן, uh, הוא מתיישן, יש סדקים, הסדקים האלה הם בעייתיים, uh, כן אבל יש איזשהו מערך בדיקות שיכול לסייע עם זה, בקיצור זה סוגיה
6: מורכבית. אוקיי, אולי רגע נגיד, למה בעצם אנחנו מתעסקים עכשיו ומקדישים פודקאסט שלם למה שנקרא מעופפים, לרקטות, לטילים, שם בעצם החשש שהמלחמה הבאה תהיה, זאת אומרת שזה יהיה כלי הנשק העיקרי של המלחמה הבאה.
7: כן, זה נכון, המלחמה הבאה, היא תהיה, אני לא יודעת אם להגיד בעיקרה, אבל היא דגש מאוד מאוד משמעותי על המלחמה האווירית, על טילים, על רקטות. המעבר הזה זה, באופן, זה מעבר ש, שכל העולם עושה בגדול, למעבר מלוחמה שהיא נשענת רק על לוחמה קרקעית, למעבר של לוחמה שהיא יותר מנגד. Uh, זה מעבר שהוא מאוד משמעותי, מתוך הרבה מאוד התפתחויות שקרו, אבל חלקן גם ההתפתחויות הטכנולוגיות. Uh, יש לזה הרבה יתרונות, אגב, ללוחמה כזאת, כי, כי בסוף היא גורמת לזה uh, שיהיו פחות אבדות בנפש, מאשר uh, לוחמה קרקעית פיזית של uh, כיבוש שטחים, ולוחמה uh, שאנחנו מכירים uh, uh, ממש ההיסטורית, הקלאסית.
6: נכון, למרות שצריך לומר, במלחמה האחרונה הגדולה אנחנו כן נכנסנו לעזה. אז זה לא שאנחנו לחלוטין נפטרנו מהיכולת, מהצורך למלחמה קרקעית, אבל זה הולך לכיוון היותר באמת, אוקיי. כן,
7: נכון, גם המלחמה באוקראינה, אגב, החזירה מחדש את עדנת הכניסה הקרקעית, והיום מדברים על זה שבאמת להכריע מלחמה, כנראה צריך איזשהו שילוב של עמלח אווירי. אה, כאילו, איום מנגד וכניסה קרקעית, וצריך איזשהו שילוב של כל הדברים הללו.
6: אוקיי. את רוצה שניגע אולי ממש במילה בכתב"מים, שהם גם חלק מכל המערכה האווירית?
7: אז אם דיברנו על רקטות ו, וטילים, שזה בעצם איום התמ"ס, גם זה מונח שהרבה מאוד פעמים חוזר, אמרנו תלוי מסלול, שזה אמל"ח שעושה תנועה שהיא בליסטית, ממש ככה.
6: <laughs> תנועה קשתית.
7: <laughs> תנועה קשתית, כן. אז כטב"ם, כמו גם טילי שיוט, זה אמל"ח שהוא עושה תנועה שהיא של שי, שי, שיוט, היא משייט. כלומר, בשונה מהתנועה הבליסטית של הטילים ושל הכטב"מים, של, של התמ"ס, זה כבר אמל"ח שהוא מקביל לקרקע, הוא נע בתעופה שהיא כזאת, כמו מטוס. Uh, וכתב"ם זה סוג של אמל"ח, כלי טיס בלתי מאויש, שזה בעצם שם כולל להרבה מאוד דברים בפועל, uh, מאוד תלוי על איזה כתב"מים אתה מתייחס, uh, כתב"ם, uh, שוב, כלי טיס בלתי מאויש, זה שם מאוד כללי, uh, זה יכול להיות uh, רחפן, uh, וזה יכול להיות כתב"ם, מסיבי, גדול, משמעותי, uh, כמו הכתב"מים שאנחנו יודעים היום שיש לאיראן, uh, שהם גם יודעים לשאת Eh, eh, לשאת חומר נפץ, eh, והם יודעים eh, לפגוע בדיוק eh, eh, די משמעותי. Eh, eh, גם טילי eh, שיעוט, או בקיצור טלשים, וגם הכטב"מים, eh, האסטרטגיים המשמעותיים, זה אמל"ח שיודע להגיע לטווחים הרבה יותר ארוכים, eh, זה אמל"ח שהוא eh, נחשב יותר מדויק, יותר איכותי, eh, ועדות לכך גם eh, 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 בתקיפה בארמקו ב-2019. זו תקיפה שמיוחסת היום לחותים, כסימן שאלה לגבי הסיוע של איראן ועד כמה היא הייתה משמעותית שם. זו בעצם תקיפה שהיא כולה על טהרת הכטב"מים והטל"שים במתקני ייצור נפט של סעודיה. זו בעצם מתקפה שממש הוכיחה את, ה- את יכולות הכטב"מים והטל"שים. אם עד אז כל העולם ורוב צבאות העולם הסתכלו על איום ה- התמ"ס, על טילים, על רקטות, בעיקר על טילים, כאיום המשמעותי. ו- ואחרי הרמקו בעצם עולם מבין שגם צריך להסתכל על תל"שים ועל כתב"מים, מתוך הבנה שיש פה יכולת לייצר אפקט נזק מאוד מאוד משמעותי עם האמל"ח הזה. שהוא נחשב אגב, עד אז לפחות, הוא נחשב אמל"ח זול, פחות אמין, ומאז בעצם הובן שיש פה פוטנציאל הרבה יותר משמעותי, שוב בעיקר בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות.
6: איך ישראל מתמודדת עם האיום הזה, שהוא גם הרקטי, גם של טילים שהם יותר מדויקים? מה... מה ההתמודדות שלנו? אולי נתחיל מהפן מה הצבאי.
7: אוקיי, okay, אז בפן הצבאי, אה, המערכה הזאת אה, של המעופפים, זו מערכה שהיא מתחת ל... שהיא בתוך המב"ם. אה, מב"ם במ... אולי
6: במילה תגידי. המב"ם,
7: המערכה שבין המלחמות. אה, זו מערכה אה, שהצבא מקיים בשגרה בכלל אה, הזירות הפעולה שלו. אה, כשהמטרה היא בעצם להגביר את המוכנות למלחמה אה, והמעופפים כאן, אה, אה, בעצם הצבא, אה, בתוך המב"ם. הצבא שואף במהלך השגרה להקטין סד"כ, ממש פיזית לפוצץ או לתקוף מחסני אמל"ח, לתקוף תשתיות ייצור, שזה גם מה שעשינו עכשיו בעזה במערכה האחרונה, תקפנו חלק מתשתיות הייצור, כדי בעצם למנוע את ייצור האמל"ח. זה אמנם לא חלק מהמב"ם, אבל דברים, פעולות כמו זה מתרחשות במב"ם, בעיקר בסוריה, אבל יש גם פעולות חשאיות שמתרחשות בשאר הזירות. דוגמה מאוד יפה לדבר הזה שגם התפרסמה זה ב-2020, תקיפה שהצבא הישראלי עשה על מערבל פלנטרי בביירות באמצעות שני רחפנים, שבעצם המטרה הייתה לפגוע במערבל הזה, שאם דיברנו מקודם על איך מייצרים מנוע אז מערבל פלנטרי זה כבר ציוד יקר, משמעותי, שמאוד מאוד קשה להשיג אותו. ובעצם ישראל החליטה לתקוף את המערבל הזה, כדי שחיזבאללה לא יוכלו לייצר באמצעותו טילים מדויקים. שזו בעצם דוגמה לתקיפת מב"ם, תקיפת לפעולת מב"ם, שהיא בעצם מאוד מאוד משמעותית.
6: זאת אומרת, אומרת שחלק ניכר מהפעולות הישראליות הצבאיות זה לתקוף את שרשרת הייצור. בדיוק. של אותם טילים ורקט. ייצור
7: באספקה, גם העברות אמל"ח, אנחנו שומעים הרבה בסוריה מהניסיונות להעביר מסוריה ללבנון אמל"ח, אז הרבה פעמים תוקפים משאיות. זה משהו שקורה לעיתים, אני לא רוצה להגיד תכופות, אבל קורה לעיתים.
6: אוקיי, מהפן השני, ההגנתי יותר, אנחנו יודעים שיש לנו מערכות הגנה, כיפת ברזל, קלע דוד, שנכנסה יחסית לא מזמן לשימוש. מה את יודעת להגיד עליהן? איך הן משנות את המשחק מבחינת ישראל?
7: אז באמת כל ישראלי היום יודע לדבר על כיפת ברזל וגם על קלע דוד בתור... הגנה מאוד מאוד משמעותית שנכנסה למשחק. זאת הגנה קשה, ממש טיל מול טיל, בגדול. קלע דוד הוא תוספת משמעותית, כי הוא כבר יודע להתמודד עם כטב"מים, והוא גם נועד להתעסק עם טווחים יותר ארוכים מאשר כיפת ברזל, אז באמת יש פה תוספת מאוד מאוד משמעותית. אבל צריך להגיד שההגנה שכיפת ברזל וקלע דוד נותנות, הגנה יפה, חשובה, משמעותית. ועם זאת, לא מספקת אה, עבור המלחמה, אה, וזה משהו שמערכת הביטחון יודעים זאת, אה, אה, מכירים את המגבלות, וגם עכשיו אפילו במערכה האחרונה ראינו שדיברו אה, בסוף המערכה על 94% הצלחה של כיפת ברזל, שזה אחוזים מאוד מאוד יפים, אבל, אה, אבל גם צריך לזכור שהכמויות הן לא כמו הכמויות שאנחנו מדברים על המלחמה. אה, במלחמה אנחנו צופים לכמויות הרבה יותר גדולות אה, אה, של רקטות שיופנו לעבר ישראל, דיברנו על... כלל זירות הפעולה האפשריות, ולכן יש שכבות הגנה נוספות שישראל עובדת לפתח. אחד מהם זה שכבת הל"א. לוחמה אלקטרונית. כן, לוחמה אלקטרונית, שממש ראינו גם בפסח האחרון עם שיגור הכטב"מי מסוריה, מ- מ- ככל הנראה כתגובה לתקיפות המב"מ בסוריה. השתמשו בלוחמה אלקטרונית בשביל להפעיל את הכטב"ם, ולא באיזשהו אמצעי קשה, אמצעי קשה לא שיגרו טיל לעברו מטוס או משהו כזה. אז זה בעצם מאוד מעניין שזה בעצם כלי נוסף בשכבות ההגנה, ונוסף לזה, בעתיד ייכנס גם את אותך הלייזר, שפה זה כבר אירוע מאוד משמעותי, שיכול לתת מענה הרבה יותר טוב לאיום הרק... הרקטי והטילאי.
6: גם זול, יש לומר, להפעיל את כיפת ברזל זה הרבה כסף, כל טיל שלה עולה הרבה כסף, אנחנו צריכים אחרי כל מערכה כזאת לחדש את המלאי, הרבה מזה זה תקציב אמריקאי, אז בעצם הפתרון הזה של הלייזר ייתן לנו גם מהבחינה הכלכלית אה, מענה.
7: כן, לגמרי, זה ממש אה, אה, <coughs> הולך ממש לשנות את המשחק, זה יכול
6: להיות... אוקיי, דיברנו, אבל הזכרת שבעצם הכמות היא פקטור, מה שאנחנו למעשה אומרים זה ש... אם חלילה תגיע מלחמה כמו שאנחנו, שהמערכת חוששת ממנה, שבה יש התלכדות של הזירות, זאת אומרת שאנחנו נותקף גם מצפון, גם מעזה, מכמה זירות במקביל, יכול להיות שהמערכות לא ידעו לתת לנו הגנה מלאה על העורף, ויותר מזה, שאם את הזכרת לפני זה את האמל"ח האסטרטגי יותר, שפה החשש שלנו זה פגיעה במקומות שהם יותר רגישים, זאת אומרת באסדה, בתחנות כוח, בבסיסים צבאיים, בעצם אז רוב מערכות ההגנה יופנו לשם, או שאנחנו נדע לעשות את הפיצול הזה?
7: אז פה זה כבר באמת תחומים גם יחסית רגישים. ישראל מעדיפה להשאיר את העולם הזה חשאי ולא לחשוף <coughs> מה בדיוק נקודות התורפה שלנו. אני כן אגיד שבסוף, כן, צריך להבין שמלחמה זה עולם אחר. היום הצבא נערך לכמה תרחישי ייחוס בהקשר למלחמה הבאה. תכניש אחד זה מלחמת הצפון ערב זירתית, כלומר חיזבאללה, מליצות שיעיות, אפילו כניסה של צבא סוריה גם למלחמה הזאת, ואז אנחנו אה, אה, וזה תכניש אה, בינוני, בינוני חמור. התחישה ממש חמור, זה ממש רב זירתי גדול, גם עם הכניסה של, של החמאס ושל גורמים בעזה למשחק, כניסה של איראן, מ- איום ישיר מאיראן, שזה בכלל כאילו עולם אחר, בעצם מלחמה שהיא רב זירתית, דיברו הרבה גם במערכה, בפסח, אחרי המערכה שהייתה בפסח האחרון, התחממות שהייתה, דיברו על התלכדות הזירות, גם היה פה כנס בנושא, התלכדות הזירות היא משהו שמאוד מאוד מאיים ולכן המטרה היא בעצם להפריד את, ה, להפריד את הזירות. תרחיש סביר, זה מערכה שהיא רק מול חיזבאללה וזה בעצם ה, אם מצליחים לבודד, לבודד את הזירות ולבודד את הגורמים השונים אז, אז היכולת שלנו להתמודד מול גור, כל גורם בנפרד היא הרבה יותר פשוטה Uh, והסיבה שאמרתי את כל זה, כי, כי צריך להבין שכל תרחיש כזה זה תרחיש שונה לחלוטין והוא, והוא משית גם uh, uh, התמודדות שונה של ישראל. Uh, אבל בהינתן מלחמה, בתרחיש הכי הכי חמור שאפשר לדמיין, שהוא לא תרחיש סביר, זה לא תרחיש סביר שתהיה מלחמה על-זירתית uh, עם טילים ורקטות וכטב"מים וטל"שים <laughs> מכל, uh, uh, מכל הזירות, לא תרחיש סביר. אבל בהינתן תחיש כזה, אז כן, בסוף מערכות ההגנה הלכו קודם כל לאמלח האסטרטגי, מתוך הרצון לשמר את השרידות של מדינת ישראל, להגן מפני תקיפות, כמו שאמרת, על, על אתרים שהם יותר אסטרטגיים וחשובים להמשך קיומה של מדינת ישראל. וזה כן, זה בהחלט יכול לבוא על חשבון העורף, שזה משהו שמדינת ישראל צריכה, במדינת ישראל צריכים להבין את זה. אבל שוב, בגלל זה גם, בגלל זה הפעולות שנעשות בשגרה, פעולות המב"ם וגם פעולות דיפלומטיות שנעשות בשגרה בשביל להפחית את הכמות הסד"כ. בסוף, ברגע שיהיה להם כמות סד"כ מופחתת, אז גם הביטחון שלהם לפרוץ ממלחמה הולך ו- ומתרחק, וגם יהיה להם פחות סד"כ לפגוע בנו, הכי-, הכי פשוט.
6: אוקיי, okay, הזכרת פעולות דיפלומטיות? אולי תגידי על זה איזה כמה מילים?
7: אז זה ממש מה שכולנו רואים בתקשורת, על ביבי באו"ם עומד עם מפה ומספר על מתקני ייצור של חיזבאללה וחושף אותן כדוגמה, כדוגמה משמעותית למשהו שקורה יחסית בתדירות גבוהה, לזה שאנחנו חושפים אתרים, הרבה פעמים זה בצורה חסו, חסויה ולא כל כך פומבית כמו, כמו באו"ם, אבל, אבל זה כן קורה. Uh, ובעצם באמצעות, uh, uh, באמצעות הסטת הקשב לאיום הזה uh, uh, אנחנו מקיימים uh, בשגרה הרבה מאוד שיח עם כלל השותפות שלנו, מן ארצות הברית העיקרית uh, ולנסות להבין איך ביחד אנחנו יכולים להפעיל לחץ על, uh, על הזירות השונות, סנקציות כאמצעי משמעותי uh, uh, שארצות הברית כאן שוב היא שחקן מאוד מאוד חזק, סנקציות ש, uh, כדי בעצם uh, uh, לבדל את, uh, uh, את הציוד שנדרש לרכוש עבור ייצור הרקטי והטילאי. אגב, מארבל נניח, זה, זה ציוד שהוא חד-חד-ערכי לייצור טילים מדויקים ארוכי טווח, ועל כן זה, זה מוצר שיש עליו סנקציות מאוד מאוד משמעותיות, ואי אפשר לרכוש אותו בקלות. זה נניח ממש אמצעי פשוט. ומעבר לזה, ישראל בשגרה מנתחת ציר רכש ודברים כמו זה, בשביל... בעצם להבדיל ולהבין איך אפשר נגיד לסמן אישים מסוימים שהם עושים את הרכש הזה ולעשות סנקציות שהוא, ולקדם סנקציות שהם ממש על הגורמים הספציפיים או דברים בסגנון. את
6: באמת אז הזכרת את איראן, לפני זה צריך להגיד, איראן יש לה מעבר לכל נושא הגרעין שאנחנו כל הזמן מכירים, דנים, מנסים למנוע בדרכים דיפלומטיות, את הטילים הקונבנציונליים, שמעבר לזה שהם מחמשים את האזור, יש להם טילים כאלה בעצמם שיכולים להגיע עד לישראל.
7: נכון. Uh, הרוב, מה שיש להם זה טילים אמל"ח uh, 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 קונבנציונלי ולא לא עבור הנשק הגרעיני. Uh, היום מדברים על סד"כ של אזור השלושת אלפים, uh, טילים מדויקים, uh, ואיראן. איראן פחות משקיעה את הזמן שלה uh, ביותה מעצמת טילאות. Uh, Uh, פחות משקיעת הזמן על רקטות, זה באמת פחות uh, יש לה, אבל זה פחות, uh, פחות האישור. היא באמת מוקדת על טילים מדויקים. מתוך כל השלושת אלפים האלה מדברים היום uh, על אזור ה-200-250 uh, טילים מדויקים שיודעים להגיע uh, ישר מאיראן לישראל. Uh, uh, כמובן מתוך, uh, והיא כמובן ממשיכה לייצר, uh, לאיראן יש מתקני ייצור מאוד מאוד מושבותיים, מאוד uh, כבדים. והמשך הייצור הזה, חלקו מופנה עבור, עבור השלוחות שלה, עבור חימוש של חיזבאללה, עבור חימוש של חמאס וכדומה, והמליצות השיעיות שלה כמובן באזור, וחלקו בעצם נשאר באיראן בשביל, בשביל המערכה שהיא בפוטנציאל בעתיד עשויה לנהל מול ישראל. שמים מדברים על תרחיש של מלחמה כוללת, שבו גם מגיע, מגיעים טילים שהם איום ישיר מאיראן, אז זה בעצם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי שנכנס פה למשחק.
6: אוקיי, okay, אז דיברנו על זה שהמערכות שלנו די יודעות מערכות ההגנה להתמודד עם האיום, באמת זה תלוי בכמה הוא יהיה רב זירתי, במה הכמויות שישוגרו עלינו. יש לנו איזה חשש כזה, שמחר בבוקר תפרוץ מלחמה שאנחנו לא נוכל לעמוד בה?
7: לא, אה... לא, צריך לומר, אה, לא. <laughs> הפודקאסט הזה הוא פודקאסט מרגיע. <laughs> אה, לא, בגלל כמה היבטים. קודם כל, המלחמה אה, רחוקה, אה, והסיבה לזה שהמלחמה באה רחוקה, אה, זה כי לאף צעד היום אין אינטרס לפתוח בה. Uh, גם האויבים שלנו מבינים uh, שהם רק יכולים uh, להינזק מפתיח, מפתיחת מערכה כזאת, אין להם אינטרס לעשות את זה. Uh, לא ניכנס עכשיו לכל uh, אחד והשיקולים שלו, אבל בגדול uh, המדינות עסוקות היום הרבה בענייני הפנים, יש פה עניינים גם יותר, uh, יותר משמעותיים שלם בתוך עצמם ומה האינטרס שלהם מולנו. Uh, שנית, המב"ם הוא, זאת, צריך להגיד, זאת מערכה שיש לה הרבה הרבה מאוד הצלחות, יש לה גם את המגבלות שלה, יש לנו למכון גם מדבר הרבה ומדבר על הביקורת על המב״ם, אבל באופן כללי למערכה הזאת יש הצלחות. אחת מהן זה בעצם היכולת של המב״ם לרדד את הסד״כ בצורה כזאת, לרדד את הסד״כ ולייצר איזשהו איום, לא יודעת אם איום, אבל להדגיש את החדירות של ישראל בכלל, בכלל הזירות ובכלל בכלל השחקנים בצורה ש, 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 שמעצימה את ה... את היכולות או תפיסת היכולות של ישראל ושל הצבא והם מבינים ש, שהם לא רוצים להתעסק עם הצבא בשורה התחתונה וגם שוב ברגע שאנחנו מקיימים פעולות כאלה בשגרה ו, ותוקפים ומרדדים את הסדק שלהם אז, אז הם אף פעם לא יגיעו לכמות הסדק שהם מעוניינים להגיע אליה בשביל, בשביל המלחמה הזאת אם יום אחד הם ירצו ו, לא ישוגרו, כולם מבינים שלשגר עכשיו טילים מדויקים לעבר ישראל, או אפילו רקטות מ... רקט, או רקטות יגרור תגובה ישראלית, שיכולה להידרדר למלחמה. אבל אף אחד לא רוצה את המלחמה הזאת, ו- ולכן גם אנחנו מקווים שהיא לא תהיה.
6: גם אם ו- כן, יש לנו למעשה את יכולות ההגנה, נכון, זה ייראה אחרת כנראה, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על משהו שהוא... יותר כולל עם uh, כמויות של רקטות שמשוגרות אלינו יחד עם טילים מדויקים. Uh, העורף יהיה יותר חשוף, יותר פגיע ממה שאנחנו מכירים, יהיו יותר פגיעות ישירות, אבל אנחנו לא תופסים את זה כאיום קיומי.
7: נכון, לא תופסים את זה כאיום קיומי. Uh, בגלל זה אנחנו משתמשים במונח איום אסטרטגי. Uh, המערכה הזאת לא תגרום להשמדת מדינת ישראל. אנחנו, uh, הצבא uh, ועוד uh, גופי הביטחון הישראלים עובדים בצורה נמרצת uh, uh, כדי ש... Uh, Uh, כדי שישראל תהיה מוגנת ככל האפשר, תפיסת שכב, שכבות ההגנה היא משמעותית, היא דרמטית uh, uh, והיא גורמת לזה שהאיום הזה הופך מאיום uh, דרמטי uh, לאיום שהוא, uh, uh, שהוא באמת בעצם, uh, uh, שוב, הוא, הוא יפגע, זה יפגע בישראל, יהיו רקטות שיפגעו בישראל, וכמו שאמרת, במלחמה האזרחים uh, צריכים לרדת למקלטים, צריכה להיות פחות שאננות ממה שראינו ב... במערכה האחרונה האזרחים לא יוכלו לשבת בבית קפה סתם ככה מתוך הבנה שבאמת מאוד יכול להיות שיהיה ירי על אוכלוסייה אזרחית ושהירי הזה גם, גם יפגע אבל מבחינה אסטרטגית ארוכת טווח ישראל תישאר הצבא שלנו חזק, המערכות ההגנה שלנו חזקות זה משהו שחשוב להגיד ואזרחים יכולים להיות רגועים אבל שוב, מלחמה זה אף, פעם, זה אף פעם לא טוב, זה אף פעם לא נעים, וזה תמיד גורר, אה, אה, גורר נזקים.
6: אוקיי, okay, אז אני חושב שסך הכל סיימנו בנימה אופטימית. תודה רבה לך, עדן כדורי. תודה לכם הצופים, ניפגש בתוכנית הבאה של רשת ביטחון.
1: ברוכים הבאים uh, לעוד פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי והיום אנחנו בדיון מומחים על רקע ציון יום השמיני במאי, יום uh, שמציין חמש שנים ליציאתו של הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין ובעצם ביטול הסכם הגרעין ממסגרת uh, מחייבת, מאלצת את איראן נדון במה היה קצת לפני, למה יצאנו, מה השיקולים ומה המצב כרגע. כאשר אנחנו מצלמים את זה קצת אחרי, כי כמו שאתם יודעים, בשמיני במאי, האתגר השני שמשפיע על ביטחון מדינת ישראל, נשך בנו והוא הסיפור הפלסטיני. אבל חשבנו שזה אירוע מספיק חשוב כדי להשקיע בו את הכמה דקות של הפודקאסט הזה. תודה לכם שהצטרפתם איתנו כדי לדון. בסוגיה הזאת, סימה שטיין, שהיא ראש תוכנית, ראש תוכנית המחקר של איראן והציר השיעי במכון, ודוקטור צ'אק פרייליך, שהוא חוקר בכיר במכון בתוכנית ארצות הברית, ואני, תמיר, מנהל המכון. תודה לכם. תראו, אני רוצה להתחיל רגע אחד בכלל בשביל מה צריך הסכם גרעין. JCPO, למה צריך הסכם כשאשר איראן חתומה על ה-NPT? מי שחתום על ה-NPT כמו שאיראן הרי התחייב שלא יהיה לו פצצת גרעין, אז בשביל אנחנו צריכים הסכם על הסכם? למה היינו צריכים את העניין הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? למה בכלל הלכו להסכם?
8: כן, האיראנים היו שמחים עם השאלה שלך, כי מה שהם אומרים זה בדיוק את זה, הם אומרים, אנחנו חתומים על ה-NPT, אנחנו עושים תוכנית אזרחית, ויותר מזה, יש לנו אפילו פתווה של המנהיג, שאסור לנו נשק השמדה המונית. אז בכלל, אנחנו מכוסים מכל הכיוונים. מה לעשות שכמו שאתה יודע טוב ממני אפילו, האיראנים לא תמיד אומרים אמת, אולי ברוב המקרים בנושאים האלה משקרים. ולאורך השנים הצטברו יותר ויותר עדויות שאיראן עושה דברים שאין להם הסבר, אלא הסבר צבאי. זה למשל היה באחד הדוחות של סבא, הרבה שנים אחרי, היה דוח עם 12, נקוד, 12 נקודות מרכזיות, שאיראן צריכה לתת עליהן תשובות. מה עשיתם? למה רכשתם את החומר הזה והזה? למה תנו לנו לראיין את פרחיזאדה, שכבר לא איתנו? עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, שהיה ברור שהם דברים שקשורים לפרויקט צבאי. יותר מזה, אף אחד בעולם לא יכול להסביר למה איראן, שיש לה הרבה מאוד נפט, צריכה אה, בכלל לפתח תוכנית אזרחית גדולה ועצומה של כורי אה, אה, מחקר, אה, לא מחקר לצורך אנרגיה. ומה האיראנים אמרו? אנחנו מפתחים את כל תוכנית הגרעין הזאת כדי שנייצר דלק גרעיני לכורים. אבל מה? לאיראן יש כור אחד בלבד. עקור בבושר, הרוסים מתספקים אותו גם עם הדלק הגרעיני. זאת אומרת, אין שום סיבה כלכלית להשקיע מיליארדים על מיליארדים בתוכנית אזרחית גרעינית שנועדה למשהו שלא קיים באיראן. וכל הדברים האלה ביחד הצטברו, כולל הרבה אינפורמציה נוספת. אנחנו יודעים שגם ארה״ב, גם בריטניה וגם ישראל השקיעו הרבה מאוד מאמץ להגיע לאינפורמציה, והיה ברור שאיראן הולכת לנשק גרעיני במסווה של תוכנית אזרחית.
1: צ'אק, תגיד, למה אובמה רצה, למה זה היה כל כך דחוף לו? למה זה היה כל כך חשוב לארצות הברית ללכת ולעשות הסכם גרעין יהודי לאיראן?
5: חלק מההסבר לגבי החשיבה האמריקאית דומה למה שסימאר אמרה. הרי היה חשש שאיראן הולכת בכיוון הזה. ו... אובמה רצה לתת מענה מ- מיטבי לעניין הזה, והוא חשב שבין החלופות השונות שעמדו בפניה של ארה״ב, זאת הייתה החלופה הטובה או הפחות רעה. אבל לזה צריך להוסיף עוד שני שיקולים נוספים. אני חושב שהעיקריים מביניהם היה... באותה תקופה חשש כבד שאם הוא לא יביא פתרון, מניח את הדעת, אז ישראל עלולה לתקוף. ובראייה האמריקאית זה מהלך מאוד מאוד שלילי, זה דבר שאפשר לשקול אותו אם בכלל כהזדמנות האחרונה שקרו כל הקיצים, ולא פחות מזה. חוץ מזה הייתה איזושהי תקווה שאפשר יהיה לעצב מזרח תיכון קצת יותר יציב ואולי שלומי לאורך זמן, אם ניתנו לאיראן להתפתח כלכלית.
1: לא, אני, אני רוצה לשתף את הצופים שבניגוד לנרטיב שמשום מה נדבק ברובם הכאילו כל... כל תכלית המעשה הייתה לייצר מציאות טובה יותר לאיראנים ואז הם יבחרו בנתיב הטוב יותר של שגשוג ושלום ושלווה מעין גישת נער פרחים כזו. אז בצד העובדה שאני חושב שיש רכיב מסוים בתוך האישיות הפוליטית של אובמה שיש בה את הרכיבים האלה, הדברים היו אמורים להיות הרבה יותר מימוש של האסטרטגיה האמריקאית שגם אנחנו רואים אותה עכשיו אצל ביידן של העדפת נתיב פוליטי לפתרון של בעיות צבאיות מאשר הנתיב הצבאי. ולכן במהלך אחד עוצרים את היוזמה הישראלית לתקיפה ומייצרים אלטרנטיבה הסכמית לתיחום והגבלה. ומה שנותר לנו, ואולי נדבר על זה בסוף הפודקאסט, זה העניין של החשדנות הבריאה הנדרשת כלפי פעולה איראנית. כי אולי נדבר אחר כך, לקראת הסוף, מה צריך לעשות. אז יש איזשהו משהו שצריך ללמוד. מתוך הפרק הקטן שדיברנו עליו עכשיו, אחד, החשיבות של הנכונות הישראלית להפעיל כוח כדי להניע תהליכים מדיניים. הדבר השני, החשדנות הבריאה כלפי ההתנהלות האיראנית. והמודיעין הטוב. ובהחלט המודיעין הטוב. והדבר השלישי שעליו אולי נדבר, על השאיפה ליציבות כשאיפה אה, כללית. אז, אז רגע, אז, אז עכשיו בואו נעשה פאסט פורוד ונגיע להיום. לה, אילו היה הסכם גרעין, נניח שהיה כמו עכשיו, ובואי נשווה את המציאות הזאת למצב הנוכחי של סטטוס תוכנית הגרעין. בואי שימה, תנסי לעשות לנו, בלי להלאות את הצופים בפרטים ממש, אלא הת... השוואה של המציאות הנוכחית למציאות אלטרנטיבית אפשרית, לו, לא. לו, לו טראמפ היה נשאר בתוך הסכם.
8: כן, אני חושבת שאנחנו לא יכולים להימנע מלעשות את זה, ואני חושבת שזו שאלה מאוד חשובה, אה, בהנחה, ואני חושבת שההנחה הזאת נכונה, שהאיראנים לא היו מפרים את ההסכם. אה, צריך להגיד, בתקופה הקצרה שההסכם הזה היה קיים, איראן בהחלט לא הפרה, וכל הדוחות של סבא הראו שהיא לא מפרה. אז אם ההסכם היה קיים, ואיראן לא נקודה, הייתה...
1: זאת לי, אני רוצה, נקודה נורא חשובה, משום שיש נרטיב אחר שנמצא בתוך הציבור, הנקודה הזאת, והיא, אני מדגיש אותה. בתקופת הסכם הגרעין, איראן לא חרגה מהסכם הגרעין, היא דווקא במסגרת ההסכמית הזאת, נכון? זה מה שאמרת.
8: נכון, זה מה שאמרתי, נכון, זה מה שאמרתי וזה, וזה יש אישור לזה. עכשיו, לפני שההסכם, לפני שנחתם הסכם, לאיראן היו, אני, אני ארגיד, שני רכיבים מרכזיים. הנושא של כמות חומר מועשר, שזה החומר שצריך לפצצה, ורמת ההשערה. שתי נקודות, יש כמובן עוד נקודות אחרות. אז קודם כל, מבחינת חומר, לפני שההסכם טון. או קילוגרם טון של חומר מועשר ברמה אה, נמוכה. אה, אחרי, לפי ההסכם מותר היה לה 300 קילו בלבד לרמה של 3.67, זו רמה מאוד מאוד נמוכה. היום, מה יש לאיראן? היום יש לאיראן...
1: סליחה רגע, רמה נמוכה זה מתחת להעשרה ברמה של 20%. נכון, נכון.
8: לאיראן היה, אגב, כשההסכם נחתם אני אגיד תכף על ה-20%, אז אני אשאיר דקה אחת רק את הכמויות. היום יש לאיראן בסדר גודל של כ-5 טון ברמות ההעשרה שונות. וזה מביא אותי לנקודה של ההעשרה. גם לפני ההסכם היו לאיראן 200 קילו של העשרה ל-20%. איראן בהסכם הורידה, דיללה את כל החומר הזה, הוציאה אותו והתחייבה לא להשאיר למשך 15 שנים, גם פה יש טעות שבציבור כל היום מדברים על 10 שנים, 15 שנים, שבהם היא הייתה אמורה להחזיק 300 קילו ברמה של 3.67. מה שיש היום לאיראן, יש לה, כמו שאמרתי, כמה טונים, כ- טון כחמישה טון. כשבתוך זה יש לה אה, אה, קרוב ל-500 קילו כבר של מועשר ל-20 אחוז, וקרוב אה, ל-90, אולי עוד מעט מתקרבים ל-100, כאילו אה, אה, של השערה ל-60 אחוז. וזה צריך להבין, איראן מעולם לפני ההסכם ולא אה, שירה ל-60 אחוז. רק בתוך התהליך של ההפרה של ההסכם, היא היום מאשרה ל-60 אחוז, שכל מי שמבין איך מייצרים פצצה יודע שחומר מאושר לפצצה זה סביב 90 אחוז, והמרחק בין 60 ל-90 הוא כלום, הוא עוד כמה ימים של צורך לסובב את הצנטריפוגות. אגב, מעניין אולי להזכיר שסגן מספר 3 במשרד ההגנה האמריקאית, בתדרוך פתוח בקונגרס, אמר שאם איראן תחליט להשאיר לפצצה, החומר שיש לה היום, 12 ימים, יהיה לה מספיק לפצצה ראשונה. Mm-hmm. זה מה שקרה בחמש שנים האלה. ואם
1: היינו בהסכם?
8: אם היינו בהסכם, היינו במרחק של שנה, זה היה מוסכם על כולם, היינו במרחק של שנה מהיכולת שלה, מהרגע שהיא מחליטה, עד שיש לה מספיק חומר בקיע, בהשערה גבוהה, לצורך כמה מתקן גרעיני. וזה הבדל אדיר.
1: אני רוצה לדעת שני נתונים שהם לדעתי חשוב להדגיש אותם. יש עניין של מחקר או פיתוח. שהיה אסור על פי הסכם הגרעין, okay. וברגע שטראמפ נסוג מהסכם הגרעין, הם התקדמו במחקר ופיתוח. עכשיו, מחקר ופיתוח, להבדיל מתחומים אחרים, אי אפשר למחוק. אי אפשר למחוק ידע, אי אפשר למחוק ניסיון, זה מצטבר. כלומר, את הדבר הזה, כל יום שעובר, שאנחנו לא בתוך מסגרת שמגבילה, והם מתנסים בצנטריפוגות מתקדמות, מתנסים באורניום מתכתי, מתנסים במגוון okay. רחב של פעילויות, הם צוברים ידע וניסיון שיאפשר להם פריצה. מהירה יותר, היה ויחליטו, הם עוד לא החליטו. נכון. והדבר השני זה הסיפור של הצנטריפוגות המתקדמות. לו היינו בהסכם הגרעין, כרגע לא היו צנטריפוגות מתקדמות.
8: ב... בכלל, הם היו רק בשתיים שלא צנטריפוגות, נכון. שמותר להם להכניס קצת גז, הכל נכון. ברמה מאוד... היום יש כמה אלפים.
1: נכון. עכשיו, צנטריפוגות מתקדמות דור. זה דבר מסוכן ביותר, כי במקום קטן אתה יכול להעשיר בצורה מלאה, ואז זה מגביר את השרידות. זה מה שחשוב לציבור להבין. ככל שאתה יכול להשאיר במרחב קטן בתא, אז אתה יכול לקבור אותו עמוק יותר באדמה, אתה יכול לצמצם את המרחב, ואז קשה הרבה יותר להחדיר לשם את, את הפצצה שתתקוף. שת, אני, אני רוצה לשמוע מצ'אק את ההיבט הגיאופוליטי, אולי, את הגלובלי, ובהקשר היחסים עם ארצות הברית ומעמד ארצות הברית בעולם. תנסה רגע, צ'אק, לנסות לעשות השוואה דמיונית. המצב הנוכחי... של היעדר הסכם גרעין והמצב האלטרנטיבי, לו היינו נשארים בהסכם גרעין, איך היו נראים הדברים? תנסה רגע להשוות מהזווית האמריקאית גלויופוליטית.
5: מה שקרה בתקופה הזאת, כמובן הרבה התפתחויות, אבל כרגע אנחנו בעולם אחר לגמרי שהמיקוד האמריקאי הוא בראש ובראשונה בנושא הסיני. ושנית, או בערך במידה שווה אולי, כל מה שקשור לאוקראינה ורוסיה. ולא במזרח התיכון. האמריקאים חשבו, קיוו, שהם יצליחו לשים את הנושא הזה הצידה, להסיר אותו מסדר היום, לתקופה של כ-15 שנה. וזה... טוב, בהיעדר הסכם זה לא מה שקורה, וזה מחזיר אותם למצב שבעצם אין להם הרבה כלים אחרים להתמודד עם הבעיה, כי ללכת לכיוון הצבאי, כבר חמישה נשיא, נשיאים אה, ברצף, דמוקרטים ורפובליקנים, אה, קלינטון בוש, אובמה, טראמפ והיום אה, 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 ביידן, כולם הבהירו שאין להם שום עניין ללכת לצד הצד, למהלך הצבאי, ושגם אין להם עניין שישראל תעשה את זה. ו... ולכן ההסכם נתפס כמענה טוב מבחינתם, לא מלא ולא מושלם, אבל טוב. ברור לגמרי שסנקציות בלבד לא יעשו את זה, הרי מדינות כמו קובה וצפון קוריאה נתונות לסנקציות משנות החמישים, ובינתיים זה לא עבד. נכון, מעשי הפגיעה, פעילויות הסיכול שמיוחסות לנו, שמיוחסות לאמריקאים, הרוויחו זמן, אבל גם זה לא מביא את המזור. שינוי משטרי יכול להיות מחר, יכול להיות עוד חמישים שנה, גם כן אף אחד לא יודע מתי. לכן האמריקאים חשבו שאחרי שעושים תהליך אלימינציה די, די פשוט, מגיעים למסקנה שהסכם דיפלומטי, עם כל הבעייתיות הבעיית, שהייתה, הסכם כזה הוא החלופה הפחות טובה, זאת הייתה הערכה אז, אני חושב שזו בדיוק הערכה של ממשל ביידן היום, הוא רצה לחזור להסכם, הוא עוד לא הצליח, ה-JCP... רק משפט אחרון, ה-JCPOA כ-JCPOA כנראה מת, אבל אני לא חושב שהאמריקאים ויתרו על ניסיון לחזור להסכם אולי אחר.
1: כן, אני, אני רק אוסיף עוד נקודה אחת, שהיא אולי קשורה, mm-hmm. וזה נושא העמידה בהסכמים. Mm-hmm. זה, זה נכון, זה לא, זה, לא, זה לא תמיד, זה לא כזה דרמטי ואידיאליסטי, אבל בכל זאת, היה כאן עניין שארצות הברית נסוגה מהסכם שהתחייבה לממש אותו. אני יכול להגיד לך שמצד האיראני זה בלתי הפיך. האיראנים רואים את העניין הזה כבגידה, ככל מי שאמר בזמנו למנהיג העליון שמבגדו יבגדו בך, והוא בכל זאת הלך ועשה את מה שהוא עשה מבחינתו, השפיל את עצמו בהליכה למערב, עם כל התרבות הזאת שלה, שהוא לא רצה להתחבר אליה, של העולם המערבי, והנה, ארה״ב נסוגה מהסכם. כולם רואים את זה, וכולם רואים, רגע, זה, זה, זה הכל תלוי בנשיא בעצם, וזה לא תרבות אמריקאית, בתרבות אמריקאית יש רציפות שלטונית, זה לא קשור בבן אדם שמחליט לעשות משהו, ואנחנו רואים את זה עם ביידן, שעכשיו, על שהוא, יש הרבה החלטות שהנשיא הקודם קיבל, ברוב ההחלטות הוא לא משנה את ההחלטה כדי להחזיר את התדמית הזאת של יציבות שלטונית אמריקאית עם אסטרטגיה, אבל מה שטראמפ עשה היה די מכה מזעזעת, שעכשיו לנצח, כולם חושבים, רגע, עוד שנתיים יבוא, יחזור, זה עניין שהוא מאוד מאוד מערער את יציבות ארצות הברית ואמינותה במזרח התיכון.
5: ואם להוסיף לזה משפט, זאת אומרת, זה גם הפרה של העיקרון של ההמשכיות, הרציפות בין נשיאים, אבל יש לזה היבטים מאוד מאוד מעשיים, לא רק מול האיראנים, הרי כל מי כל שותפה עתידית של ארה״ב להסכם כלשהו, תשאל את עצמה, רגע, אם זה לא הסכם שהוא מושלם מבחינת ארה״ב? נו. נכון.
8: אבל, אבל צריך להגיד שני דברים, אני אגב מסכימה לגמרי, אני חושבת שחלק מהאמינות של ארה״ב בנויה על העניין של ההמשכיות והרציפות, אבל צריך להגיד, לא במקרה זה לא הסכם. הסכם שמאושרר על ידי הקונגרס ועל ידי הפרלמנט האיראני, היה, היה לו תוקף שונה. אני לא יודעת מה טראמפ היה עושה איתו, אבל היה לו תוקף שונה. לא במקרה זה לא הסכם, לא חתמו עליו ורק הגיעו להבנות עליו. אה, האמת, גם האיראנים לא רצו אותו, ואני חושבת שני הצדדים חששו שהסכם לא יעבור בפרלמנטים שלהם. Mm-hmm. ולכן, יש פה הקלה קטנה, לא, לא שאני מעודדת את זה, אני חושבת שזה היה רע מאוד מבחינת התדמית של ארה״ב ומבחינת האמון של הצדדים. ואולי אני אוסיף עוד שתי מילים לגבי ביידן, למה ביידן לא הצליח. אז קודם כל זאת נקודה מרכזית. המנהיג והאיראנים דרשו בשיחות ערבויות.
1: רגע, אנחנו תכף נגיע לזה. אה, תכף אה. אנחנו נגיע ללמה לא חזרנו, אז ת- תזכרי אה. את הנקודה הזאת, רק אני רוצה להבין דבר אחד. הרי, אני גילוי נאות, ואני חושב שכמו רוב הקהילה הביטחונית, התנג... חשבנו שההסכם הוא מאוד בעייתי. כשהיה את המסע ומתן, וראינו איך הוא מתנהל, ואמרנו לאן הם הולכים, איך הם הולכים לעשות את זה, הסכם שאפשר היה להשיג, הרבה יותר, הרבה הרבה יותר אפשר היה להשיג, זה היה התסכול שלנו. אבל אחרי שההסכם הושג, מ-2015 ועד 2018, אני מוכרח להודות, כחלק מהמטה הכללי של צה"ל, אמרנו, רגע, רגע, המצב הוא לא כל נורא. איראן עשתה לעצמה משהו שהוא מבחינת הערכת ההישג הוא הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. היא פשוט הורידה את ה... היא פגעה בתוכנית הגרעין שלה בצורה משמעותית מאוד. לבד. בלי... במחיר אפסי. ו... ואנחנו כמעטק כללי יכולנו להסיט משאבים כדי לבנות את הצבא, לבנות מוכנות מול חיזבאללה. באיזשהו שלב התחושה הייתה שטוב לנו עם ההסכם הזה. ופתאום יוצאים מהסכם הגרעין. אז רגע, למה? אם הכל היה טוב, אז למה בעצם יצאנו?
8: אז תראה, יש... אני אדבר מה אני מבינה מהצד הישראלי. קודם כל, אני מזכירה, ראש הממשלה שהיה, בזמן שנסגר ההסכם, הוא גם אותו ראש ממשלה שחשב אז שזה הסכם רע, הלך גם לקונגרס לדבר נגד והכול. הוא, אותו ראש ממשלה, המשיך לחשוב שהסכם זה דבר רע. אז קודם כל זה מתחיל בזה. תפיסת עולם בסיסית שאומרת ההסכם הזה הוא דבר רע. עכשיו, היו הטענות העיקריות שאני שומעת מאלה. קודם כל, צריך להגיד, הסכם, השאלה, הוא מרוויח זמן, השאלה, מה עושים בזמן הזה? ופה יש סימן שאלה מאוד גדול, מה ישראל עשתה בזמן הזה. אבל, אני רוצה להגיד מעבר לזה, כשיש הסכם ל-15 שנה, צריך לקחת בחשבון, שאם הדברים מתגלגלים כמו, 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 כמו שקיוו על פי ההסכם, בשלב מסוים, אחרי איקס שנים, האם זה חמש שנים, האם זה שמונה שנים, חוזרים חזרה הצדדים ואומרים, הנה עמדנו, אנחנו עומדים בהסכם, נדבר על השלב הבא, נעשה הסכם יותר, לונגר וסטרונגר, מה שביידן רצה, אבל, אבל אפשר היה לעשות את זה אם יש הסכם. בואו נלך לעוד 15 שנה ואתם תקבלו יותר דברים, כמובן. אי אפשר שאיראן תלך להסכם בלי שהיא תקבל תמורה. אבל אתם תקבלו תמורה יותר גדולה, בואו נאריך אותו בעוד 15 שנה. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר היה לעשות, אני לא יודעת אם הם היו מצליחים, אבל אפשר היה לנסות לעשות אותם, ולנצל את השנים האלה גם להתפתחות ישראלית חשובה מאוד, ניסיון לשים בפני האיראנים הצעה לעוד 15 שנים. כל הדברים האלה...
1: אבל ביסוד הדברים את אומרת שזה קשור בתפיסת העולם של נתניהו, שההסכם הוא עוד לא טוב, צריך להעוד. שההסכם הזה הוא עוד לא טוב. טוב. כ-
8: כן. Okay. יותר מזה, okay. הוא גם אמר שבעצם ההסכם מאפשר לאיראן פצצה. הוא לא מאפשר לה, אבל הוא כן מאפשר לה בדבר אחד. ההסכם, וזה דבר שצריך להגיד כולנו, גם אתה, גם אני, כולנו התנגדנו לזה, אבל זה מה שהיה. ואחרת לא היה הסכם, אגב. ההסכם נתן לגיטימציה להמשך ההשערה באיראן. נכון.
1: צ'אק, ראש הממשלה נתניהו הולך לקונגרס ומשכנע את הקונגרס בנאום מחיאות כפיים שכולנו זוכרים, קמים, מוחאים כפיים, יושבים, קמים, מוחאים כפיים, יושבים, משכנע את הקונגרס להתנגד להצעת הנשיא להסיר את הסנקציות. יש אנשים עד היום שחושבים שזה היה מהלך גאוני. יש אחרים שרואים בזה מהלך שהוא שגיאה היסטורית. איפה אתה עומד ומה דעתך על האירוע הזה? הוא היה אירוע, די, אירוע דגל ביציאה בת, בתקופת החתימה להסכם. אני, א',
5: אני לא יודע אם ראש הממשלה הצליח לשכנע את הקונגרס. הייתה שם הרבה מאוד התנגדות uh, בכל מקרה, וזה שקמו והרעיעו uh, ומחאו כפיים, זה פשוט uh, כבוד שנותנים פחות או יותר לכל דובר, סופרים בדיוק כמה פעמים, uh, ראש ממשלת ישראל תמיד זוכה הרבה מחיאות uh, כפיים, uh, חלק גדול מהדמוקרטים אגב uh, החרימו את אותו מושב, דבר שלא מקובל. תראה, אני חושב שאם ראש ממשלה רוצה לצאת נגד נשיא ארה״ב, אז א', צריך לעשות את זה במקרים נדירים מאוד, כי אנחנו מאוד מאוד תלויים בארה״ב, ואני חושב שיש שאלה פתוחה, אני לא בטוח שאני יודע את התשובה, אבל יש שאלה מאוד מאוד טובה, האם ישראל בכלל יכולה להתקיים היום בלי ארה״ב, ואם הצלות שלך במדינה אחרת... היא כה גדולה, אז צריך לנהל את הדברים, את היחסים בעדינות מרבית. והנה בא ראש הממשלה, על פי הזמנה של יושב ראש בית הנבחרים, שהוא ממפלגה יריבה לנשיא, וזה נעשה מאח... לפחות לטענת הבית הלבן, מאחורי גבו של הנשיא, ובעצם היה פה מעין קרב... דוחנים בין נשיא ארה״ב לבין נשיא ישראל. עכשיו, לי היה ברור לחלוטין, ואני הייתי בארץ, אולי קצת ספרתי קולות בקונגרס, לי היה ברור לחלוטין שלא היה סיכוי אה, לשנות את התוצאה. שנשיא ארה״ב ילך, יעשה מה שהוא רוצה. אם אתה רוצה להתנגד למדיניות האמריקאית, ודאי בנושא שהיא כה קריטית לעתידה של ישראל, איום קיומי פוטנציאלי, בסדר, תעשה את זה בשקט. בסדר, אבל לא בקונגרס, זה, זה אסון.
1: אני רק אוסיף עוד נקודה אחת, ש... שהיא אחד מהשיקולים ביציאה מההסכם, אתה בטח תסכים, איתי סימה, זה סיפור ההתפשטות האזורית של איראן. כי אין מה לעשות בתקופה הזאת, קשור או לא קשור, איזה, אלה היו השנים של ההתרחבות של המיליציות השיעיות בסוריה, שיה. תימן ועיראק, ויש תזה שאומרת שחלק מהכסף העודף שאיראן הצליחה לייצר כתוצאה מהסכם הגרעין, הושקע בהתפשטות האזורית הזאת. אפשר גם להוכיח את זה גם מודיעינית, יש בזה משהו, זה לא מנותק, קצת ניפחו את זה. אבל יש בזה אמת, הם אפשרו, הכסף הנוסף לא הלך לרווחת האזרחים בטהרן, הלך להכיל ולצייד את המיליציות השיעות, ולכן יצאנו מההסכם. אבל עכשיו אנחנו נמצאים ב... מציאות אגב, אחרת. אגב, בשנים
8: האחרונות יש סנקציות על, על איראן, ולא ראיתי שחיזבאללה והג'יהאד האיסלאמי וחמאס וכל אלה מקבלים פחות כסף.
1: לא, אני... <laughs> אם, אם בוחנים את זה לפי תקציב חיזבאללה, אז אחרי נחיתה מסוימת, זה חזר, <laughs> חזרה למקום, גם תוך כדי הסנקציות <laughs> הכי קשות של ההסכם. זה לא, זה לא מה שהשפיע, וצריך, אנחנו מנהלים פה מחקר על סנקציות במכון. וזה בכלל תחום שחוקרים אותו עכשיו בכל העולם, אחרי שזה היה נשק יום הדין של העשור okay. האחרון, היום הרבה אנשים בוחנים מחדש את הנשק הזה בצורה יותר מקצועית, כי כמו בד... כל דבר בכלכלה, האדוות שלו, לוקח זמן עד שמבינים מה עשינו ב... באמת, ו... וזה יהיה מעניין. אבל עכשיו בואו נתקדם בסיפור שלנו. מגיע נשיא חדש, ביידן, שאומר שהוא, שהוא רוצה לחזור להסכם. נו, אז מה הבעיה? כאילו, אם אומרים שרוצים לחזור להסכם, נשיא אחד יצא מההסכם, נשיא שני אומר שהוא חוזר להסכם, אמור לקחת ביד חמש דקות אחרי שהוא מחליט, זה לא קשור לישראל, יפה היה לנפנף עד מחר. נכון. אז, אז למה זה לא קרה, סימה?
8: אז תראה, קודם כל, מה, ש, מה שאתה אומר, זה מזכיר לי שזריף אמר את זה. הוא אמר, בשביל מה צריך לעשות שיחות? כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. בואו נחזור להסכם. זה ממש בצורה כזאת, ובסופו של דבר היה, אם אני סופרת נכון, כ-18 חודשים של משא ומתן, שלא הגיע לשום מקום. אז קודם כל צריך להגיד, ביידן אמר את זה עוד לפני שהוא נבחר, לא רק אחרי, הוא אמר שהוא ירצה לחזור, הוא אמר, הוא ייתן לאיראנים דרך דיפלומטית, מכובדת, לחזור חזרה. והדבר השני שהוא אמר זה שלא רק שהוא רוצה לחזור להסכם, הוא רוצה שזה יהיה שלב ראשון בדרך להסכם ארוך יותר וחזק יותר. Uh, למה זה לא הצליח? אז יש ויכוח בנושא הזה, אני אגיד, uh, קודם כל, uh, זאת, העובדה היא שהוא לא הצליח, והעובדה היא שהאיראנים שמו דרישות שהממשל האמריקאי לא, לא היה יכול ולא רצה ולא קיבל. בעיקר, בעיקר, הדרישה הכי משמעותית היא הדרישה לקבל ערבויות, מה שאמרנו קודם, שאם אה, יבוא נשיא אחר, הוא לא יחזיר בחזרה את הסנקציות וכל זה. זאת אומרת, איזה שהן ערבויות. זו דרישה שאף נשיא בארה״ב לא יכול להתחייב לנשיא הבא. האיראנים יודעים את זה, ולכן אני שייכת לאלה שחושבים שהמנהיג לא רצה לחזור להסכם. מהסיבה שאתה הזכרת קודם, קודם כל בגלל הנושא של חוסר האמון לממשל האמריקאי, שהוא תמיד היה, והוא נהיה עוד יותר אחרי מה שקרה עם טראמפ. הסבירות שיחזור נשיא כמו טראמפ, או טראמפ עצמו, ושוב פעם ילכו לאותו מקום. וכמובן, צריך לומר, ההתקדמות הטכנולוגית. איראן מתקדמת ומתקדמת, אף אחד לא עושה לה כלום על זה, למה ללכת בחזרה? ומה שקרה בשנה וחצי האחרונה, זה שגם נוספו ל... אבל זה כבר אחרי. השיחות האלה נגמרו איפשהו באוגוסט-ספטמבר האחרונים, 22, כבר אחרי, ש... אחרי שרוסיה פלשה לאוקראינה, ומבחינה זו האיראנים בכלל נמצאים היום במקום אחר. זה...
1: צ'ק, למה ביידן נכשל בחזרה להסכם?
5: אני חושב שבגדול סימה ענתה על, על זה, הרי האיראנים הציבו דרישות שהממשל פשוט לא יכול היה לקבל, אני חושב שהוא האם, היה מוכן להתגלם. אני עם... אחדד
1: את השאלה שלי, האם מהצד האמריקאי לא נעשו טעויות? בא להסכם.
5: אני לא מודע לטעויות משמעותיות שעשו פה.
1: תראה, יש מי שאומר... אז תגיד אני אגיד לך, אני, אני אתן לך את דעתי, זה לא זה דעתי. כאשר אתה ניגש למשא ומתן, ואתה בצעד הראשון נותן הכול, זה מעודד, מעודד תיאבון. אני חושב שהלהיטות של הנציג המיוחד לאיראן, כאשר הוא פשוט, זה, זה זועק לשמיים, שלא משנה מה, אני, אני רוצה לתת לכם את זה, קחו את זה. עוד את התיאבון, וזה מצטבר על שני אלמנטים שסימא אמרה, אחד, הסיפור שכלכלת ההתנגדות וההסתמכות על עצמנו, אם אני יכול להסתמך על עצמי ולא להסתמך על האיראנים, מסכ... עדיף לי לחיות בלי הסכם כאשר אני מייצר כלכלה שהיא לא, 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 לא תלויה באף אחד ששונא אותי או שאוכל את תפיסת עולמי השלטונית, והדבר השני זה אני לא סומך עליהם. למה לסמוך עליהם פעם אחר פעם? ועכשיו, אם אתה מגיע למשא ומתן כאשר צד אחד, כלומר האיראנים, מגיעים עם הרבה מאוד רצון לא לחתום להסכם, ולכן הם מעצימים את הדרישות, והצד השני, להוט מדי לחתום להסכם, זה מתכון בטוח לכישלון. נכון. וזה מה
5: שלדעתי... אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהחשיבה האמריקאית הייתה שאם יתחילו להציב דרישות מההתחלה, אז האיראנים בכלל לא יחזרו למשא ומתן, ולכן נקודת ההתחלה הייתה צריכה להיות חוזרים להסכם כמו שהוא, בלי להציב אה, תנאים נוספים. אני, אני מסכים איתך, אני חושב שהשליח המיוחד אה, באמת הצטייר קצת כלהוט מדי. זה
1: נכון, זה הסיפור. כן. עכשיו הסנטימנט פה, כש, תדע לך שסנטימנט חשוב. ברגע שאתה להוט ו... אתה מפגין חולשה, אתה מפגין, זה, זה מעודד, מעודד בריונות במזרח התיכון. בעיקר שהוא... בבזאר האיראני. כן, הוא פשוט, זה היה, עשה את כל הטעויות האפשריות בבזאר טורקי. ואני חושב <laughs> <laughs> שזה
5: אגב, אגב מה שעמד uh, מאחורי, לפחות חלק מהחסרונות של ההסכם ב-2015, שגם אז האמריקאים נתפסו כלהוטים מדי. נכון. <laughs> והאיראנים uh, יכלו נכון. לספור uh, משחק יותר קשה.
8: כן, אבל אז, אז האיראנים היו מאוד צריכים את זה. המצב yeah. הכלכלי והלחץ yeah. של הפעולה הישראלית, yeah. מק... סיטואציה אחרת.
1: ועכשיו לאן אנו באים? עתיד. Mm-hmm. הטחנו את, ה... את מה שקרה, הבנו שמצבנו עכשיו הוא אה, לא טוב ביחס ל... היה והיינו נשארים בתוך ההסכם, אבל זאת המציאות שאנחנו מצויים בה עכשיו. עושה רושם שהאיראנים לא להוטים לחזור להסכם, נראה שגם האמריקאים לא להוטים לחזור להסכם. אבל התוכנית ממשיכה, מתקדמת, אז מה יור, אפשר יור. לעשות? יור. מה, מה אנחנו יכולים, מה האסטרטגיה הנכונה לעשות כרגע?
8: האמת שאני חושבת שישראל נמצאת במצב בהחלט לא פשוט. התוכנית הזאת מאוד מאוד מתקדמת. ועל פניו, בוא נגיד, יש, בדרך כלל, אם אנחנו בוחנים את זה באופן תיאורטי אפילו, יש שתי אופציות. או שהאיראנים יסכימו אולי לעצור את התוכנית באיזושהי צורה. היו אגב רעיונות שעלו בארצות הברית, מה שנקרא לס פור לס, פחות תמורת פחות. האיראנים רק יעצרו, לא ימשיכו להתקדם, אולי יפסיקו את ה-60%, יישארו על 20%, יקבלו משהו מהסנקציות וכל הדברים האלה. אני צריכה לומר שהאיראנים דחו את זה מיד על הסף. אני לא יודעת אם האמריקאים היו מוכנים לזה, אבל האיראנים מיד דחו את זה. וזה עוד יותר מחזק את התחושה שלי שהאיראנים מרגישים על הסוס, לצערי, ולא מרגישים שהם זקוקים להסכם הזה. ובכלל, כל תמונת המצב של, ה- של האיראנים השתנתה. אולי זה המקום להזכיר בשתי מילים. לא... זה באותו משטר שמחליט גם על הפצצה, אבל הוא גם מחליט על נושאים אחרים. המשטר הזה מרגיש היום שהמערכת היחסים שלו עם רוסיה ועם שמה אותו במקום אחר בזירה הבינלאומית. הוא, רוסיה תלויה בו, זקוקה לנשק שלו. זה חלום רטוב שאף פעם לא היה להם. הפרסטיז'ה שלהם, כמה הנשק שלהם טוב ומוצלח, הם לא מפסיקים לדבר על זה. עכשיו הם מתחילים לקבל נשק מרוסיה ששנים הם רצו. הסוכו 35 וכל זה. וכמובן, מה שאנחנו רואים במזרח התיכון, חידוש היחסים עם uh, סעודיה, בדרך עם בחריין, מגעים עם מצרים בתיווך עיראקי. סוריה חוזרת לליגה הערבית, החלום הרטוב של האיראנים, הכל מסתדר וכל זה. כמובן, זאת לא התמונה המלאה, המצב הכלכלי גרוע ביותר, הציבור שונא את המשטר והוא יודע את זה, רואים את זה ברחובות. זאת אומרת, התמונה היא מעורבת, אבל בהחלט בתחום של היחסים הבינלאומיים והזירה האזורית, יש לאיראנים תחושה שהם על הסוס, ומבחינה זו, לישראל לא נשארו הרבה אופציות. והאופציה האחרונה שנשארה היא אולי מהלך צבאי שאנחנו לא נדון בו כנראה פה, אבל...
1: אבל בכל זאת, היה אירוע גדול של הפגנות, והוא עורר תקווה בקרב חלק מהאנשים שהנה נכון. הסנקציות הכלכליות והנסיגה מההסכם, האיצה תהליכים שממילא היו עתידים לבוא, ואיראן, לא הייתי פרק מבפנים כתוצאה ממחאות. איך את מעריכה את הסיכון הזה למשטרה?
8: כן, תראה, אין ספק שהמחאות שראינו הן יוצאות דופן בחשוואה לכל מחאות שהיו. זה אירוע שלא נגמר, אגב. הוא נגמר בממדים הגדולים שלו שהיו, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן רואים הפגנות בכל מיני מקומות. יצא פה נייר של המכון בנושא של הפגיעה באנשי דת. יש פה באמת איזה תהליך. והמשטר מבין את זה ומבין שהציבור שונא אותו, חלק גדול מהציבור שונא אותו. כמובן, יש מיליונים שחיים על המשטר הזה, כל המשמרות המהפכה והבסיס וכל מה שהמשטר הזה נותן, ולכן הם תומכים בהמשכו. אבל צריך לומר שבעצם בשני שעונים המתקתקים, שתמיד היינו נותנים את הדימוי הזה, השעון של התקדמות תוכנית הגרעין והשעון של המחאה הציבורית נגד המשטר והמצב הכלכלי הקשה, כנראה שמי שמתקתק יותר מהר זה השעון הגרעיני. ואני שואלת את עצמי, אה, האם מי שבונה, אה, כמובן, כמובן, אה, כולנו היינו רוצים לראות משטר אחר באיראן. אבל צריך לזכור שגם התקוממות, לא ברור איזה משטר היא תביא. יכול להיות שמשמרות המהפכה יחליטו לדכא בכוח. אלה משמרות המהפכה שבאו לסוריה והרגו סורים כדי להשאיר את בשאר אסד בשלטון. לא בלתי אפשרי, ואולי אפילו מאוד סביר, שזה מה שהם יעשו לעם האיראני, והם עושים, הם הורגים ברחובות. אנחנו יודעים את זה, גם במחאות האחרונות. אז התקווה הזאת, וראינו את הביקור של היורש העצר של השאה בארץ, בהחלט יש תקווה בישראל שמשהו יקרה באיראן, אבל המשהו הזה יכול לקרות.
1: אבל צ'אק, אני פונה אליך, הנשיא ארצות הברית אמר בקולו יותר מפעם אחת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אז יאללה, אז בעצם הדיון מיותר, אנחנו סומכים על ארצות הברית, ידידתנו הגדולה. הנשיא אמר, יכול להיות שאנחנו סתם מוטרדים, יכול להיות שאנחנו לא יודעים משהו, ובעצם יש אסטרטגיה שתמנע נשק גרעיני מאיראן על ארצות הברית?
5: אז קודם כל אני לא מתייחס לדבריו של הנשיא בביטול או בחשיבות של הדברים, הם מאוד חשובים, ואני אגב חושב שיש אסכולה שאומרת במידה רבה של צדק, שישראל יכולה להתייחס לכל הנושא האיראני קצת יותר ברוגע ממה שאנחנו עושים. ויחד עם זאת צריך לזכור שנשיאים קודמים אמרו אותו דבר על קוריאה, שזה בלתי קביל וזה בלתי נסבל, לצפון קוריאה לא יהיה נשק גרעיני, והיום יש לה מאגר גרעיני לא קטן. תראה, אני חושב שכרגע מבחינתו של הנשיא ביידן, אני חושב שהוא באמת מתכוון לזה שכל עוד שהוא נשיא זה לא יקרה. המשחק מבחינתו כרגע זה לעבור את נובמבר 24, קצת יותר, בערך שנה וחצי מעכשיו. בקדנציה השנייה הוא יכול אולי להרשות לעצמו לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות היום, הוא ודאי לא רוצה שהעניין יידרדר למישור הצבאי בשנה ומשהו הזאת. ואני חושב שהאסון שביציאה מההסכם, אני, שלהבנתי היה ברור די מהרגע הראשון, היה שנשארנו למעשה אם, אם אין הסכם. אז עם מהלך צבאי, והאמריקאים לפחות לא מאמינים שלא הם ולא אנחנו מסוגלים גם במהלך צבאי להשיג רווח זמן מאוד משמעותי, אולי שנים, שנים אחדות במקרה, במחיר, במחיר, במחיר מאוד מאוד כבד. טוב, לא, תגיד אחרת, אני לא מכיר מומחה אמריקאי, חושב שמהלך צבאי... האמריקאי, שלא לדבר על ישראלי, אה, ישיג יותר משנים בודדות.
1: אני חושב שיש לנו ארבע אפשרויות. שאחד, זה לקבל את המצב החדש. אני חושב כך, אה, לצערי הרב, העולם מתנהג. אירופה, ובמידה מסוימת גם ארצות הברית. קרי, כל עוד אין איזושהי אה, העשרה ל-90 אחוז, או איזשהו ניסוי גרעיני, או איזה משהו חריג שהאיראנים עושים, אז לכאורה אין בעיה. אה, האפשרות השנייה היא כמובן האפשרות של מבצע צבאי. את זה צריך תמיד להחזיק. ישראל לא יכולה שלא להחזיק אופציה צבאית משמעותית ומש, ומשכללים את זה. אני יודע שיש עבודה פנטסטית בתקופה האחרונה. זה קצת התחיל מאוחר, אבל לאחר שזה התחיל זה מואץ ומגיע לפסים מאוד טובים. את זה צריך לעשות. השיקול הוא לא שיקול אופרטיבי, השיקול הוא שיקול אסטרטגי. לאחר התקיפה המוצלחת ביותר שתהיה, מה תהיה מסקנת המנהיג? האם זה יאיץ אותו לכיוון פצצה גרעינית? כמה זמן זה ידחה את זה? איך זה ישפיע על האזור? מה המשמעות לישראל? כלומר, השיקולים האופרטיביים של עצם הפגיעה הם משניים לדעתי לשיקולים הרחבים יותר וזה עלול להביא לידי החלטה מאוד מאוד קשה לקבל את זה. בכל מקרה, אם עושים את זה, חייבים קואליציה בינלאומית וחייבים תאום אמריקאי, ואת זה אנחנו לא עושים כרגע ברמה הטובה. ואני לא מתרשם, אני מהאנשים שלא מתרשמים מתרגילים צבאיים משותפים של סנטקו עם צה״ל. אני יותר אתרשם משיחה של ראש ממשלת ישראל בחדר הסגלגלי עם הנשיא. זה יותר מרתיע את האיראנים, וכשנשיא ארה״ב אומר לא. כך להצעת פגישה עם נתניהו, זה מפחית ב- ב- בהמון את ההרתעה שלנו. הרבה יותר מכל התרגילים שמתבצעים כרגע.
8: תמיר, אולי אני רוצה רק להגיד שני משפטים בעניין הזה, שקודם כל, מה שאתה אמרת זה מאוד, וצ'אק, זה רק ממחיש את הפער הגדול בין ישראל לבין ארצות הברית. אנחנו, מה שארצות הברית יכולה להרשות לעצמה, להיות עד דקה לפני שהאיראנים עושים פיצוץ גרעיני, בגלל היכולות הגדולות שלהם, הרחבות, כמות המטוסים וכל הדברים האלה, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. ולכן הפער הזה בין התפיסת האיום ספיית העניין האמריקאית היא מאוד מאוד גדולה.
1: יש עוד דבר אחד שפה אני מודה, זה עניין שנתון לוויכוח גם בתוך המכון, וזה טוב שיש ויכוחים בתוך המכון, זה הסיפור של סנפאק. לכאורה, אם אנחנו נשכנע את האירופאים שיקבלו גיבוי אמריקאי ויצאו מהסכם הגרעין, יש להם את כל הסיבות לצאת מהסכם הגרעין מבחינה חוקית, זה ינער את המערכת בצורה משמעותית. אבל רבים חושבים שלא נכון לנער את המערכת. כלומר, לא נכון להאיץ את איראן אולי להעשיר את 90%, כי אז זה ידרוש פעולה. אני מנגד רואה את הדברים בצורה קצת פשוטה. אם המציאות ללא ניעור המערכת במציאות הנוכחית, כפי שהיא זורמת, מוביל אותך למקום בסבירות גבוהה רע, תעשה משהו, תנער את המערכת, ולכן אני תופס שיש בזה סיכון, אבל בכל יוזמה יש סיכון. העניין הוא שהיוזמה הזאת לא נמצאת בישראל. עוד פעם המפתח נמצא בוושינגטון ליוזמה הזאת, ואם וושינגטון יחליטו שלא, אז האירופאים יחליטו שלא. הם, הם מסתכלים כל הזמן מעבר לאטלנטי לפני שהם מחליטים את ההחלטה הזאת. לסיכום...
5: Yeah. היה מקרה גם, כ- כדאי להזכיר בהקשר של הסנאפאק, שרק לפני כמה שבועות, לפני מועצת הנגידים של סבא, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מי שבלמו מהלך קצת מנער של החלטת גינוי, זה היה האמריקאים מול האירופים, שדווקא במקרה הזה היו יותר תקפים ורצו החלטה אחרות.
8: אבל הרבה. זה היה בזכות מהלכים איראנים, שנתנו לסבא כל מיני דברים, שהחזרת מצלמות וכל מיני כאלה, כדי למנוע החלטה נגדם.
1: אני רוצה לסכם ולומר שבחמש השנים שחלפו מאז יצא הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין בכל מחקר עובדתי של הנתונים המאיימים על ישראל מצבנו הוחמר הן בהיבט הגרעיני וגם בהיבט האזורי מצבה של איראן בתקופה האחרונה לאור ההסתמכות על רוסיה וסין וה... חיבורים האזוריים החדשים שהיא מחדשת, ובעיקר בעיקר בתחום הגרעין, מצבנו הוא לא טוב. ולכן, בשלב זה, ובצניעות נאמר, המסקנה שהיציאה מהסכם הגרעין הייתה כנראה לא טובה לביטחון הלאומי של ישראל, היא מסקנה די ברורה. ההסכם עצמו על מגרעותיו הוא ידוע, ואנחנו, אף אחד פה לא אופטימי ונאיבי לחשוב שאיראן תשנה את אורה. אבל אנחנו מצויים כרגע במצב שאין אסטרטגיה קוהרנטית אלטרנטיבית לאסטרטגיה שקשלה, וזה הדבר המרכזי שצריך לעסוק בו הן בהיבט הנתיב ההסכמי כלשהו, הן בהיבט הנתיב ההתקפי ועוד מאותו דבר של מה שקורה היום מה שקורה היום יכול להיות שיוביל אותנו למצב לא טוב ואני לא יודע איפה נהיה פה בעוד חמש שנים אם אנחנו נמשיך להתנהל כפי שזה מתנהל כרגע במין דשדוש כזה שמאוד מאוד מסוכן מבחינה זו. אני רוצה להודות לך, סימה, ולך, צ'אק. תודה לכם, תודה, תודה. שהייתם איתנו.